0: Eu usei o pior software da história da computação Que é o Windows ME Eu,
1: Eu também. também usei Pô, certeza. É. Mas você não desenvolveu o Para o Internet Explorer 6 Eu tinha que assim. fazer
0: isso Tinha que fazer CSS E JavaScript Um para cada browser Tinha que fazer três sites praticamente
2: Você fazia o certo e o errado Depois para o IE
0: falando dos ancestrais dessas startups eu recebia motoboy da Netmovies em casa com DVD e nada, também conhecida como a Netflix brasileira, Exatamente. que não pivotou uhum. né, não virou streaming até tentaram uns anos atrás, muito recentemente Sim. mas morreu mas era o um modelo de negócio, você alugava o DVD só que no caso deles entregava em casa era o modelo copiado da Netflix americana que começou assim, uhum. né? mas aí você entrega a idade realmente também
3: o que eu percebo, assim, é a, que a gente querer enquadrar uma empresa num método específico. Aqui nessa empresa tem que ser... Não, pera. Sim. Porque é. eu sou líder de Kanban, então eu, Isso. né?
0: Isso. Igual queria, todo mundo queria ser Spotify no começo. Perfeito. Tenho, não, tem que ter Squad, Tribe,
2: Está.
0: E, e qual
3: ele... que é o framework de agilidade que cola lá dentro?
0: Tem é a menor ideia.
2: Eu estive em Barcelona no começo do ano E me surpreendeu bastante porque Eles usam muito cartão de crédito Só que lá eles não tem A nossa mania aqui do do chip Pra ficar colocando Tudo pra eles é pagamento por aproximação O cara nem te pergunta, ele já faz assim com a maquininha Pra você encostar Ou com o celular Eu fiquei olhando, falando, é chip O cara, ah
0: é. Ah, Uga Uga. É, Uga, é, é. Eu eu falei, nossa. E aí, bravo, né? Ah, é, não, bravo. V- fala, vou, não, ah, vamos desculpa. fazer o um pagamento como faziam os <risos> maias.
1: É aquela, né? Desculpa, eu sou
2: só um brasileirinho aqui,
1: <risos> né? Você falou agora também de férias. Antigamente, época pré-celular, o que, que as pessoas faziam? faziam pra praia, sentavam numa cadeira, palavras cruzadas. Eu lembro muito da minha infância, minha mãe lá fazendo palavras cruzadas. Sabe? Era aquelas revistas que hoje você não vê mais. É. Né? E talvez o, o ponto de eu vou codar, não é o codar, é o passatempo. Acho hum. que é diferente você fazer uma coisa porque você quer fazer, porque você gosta, e outra, putz, eu preciso fazer isso aqui, tá um saco, e não, não consigo. E aquela do desafio também, né? Sim. Eu acho que muita coisa, pô, eu vou resolver isso aqui, putz, não consegui, você vara a madrugada porque você quer resolver. Cara, uhum. programador é o bicho mais movido a desafio hum, do mundo, né? cara. E eu venho estudando muito motivação, eu venho estudando muito sobre isso, de, de gamificação e tudo mais, e você começa a perceber o que, que motiva a pessoa, por que, que ela fica lá horas... Por que que acontece, o que que faz a pessoa ter vontade de fazer e não porque é obrigado, sabe? Muitas vezes você vai fazer alguma coisa que você gosta, mas se é obrigado a fazer, você não faz. Muito bem, muito bem, meus amigos do
0: PPT Não compila. Estamos aqui para mais um episódio que falaremos sobre tecnologia e mais um monte de coisa que só Deus sabe onde vai parar esse episódio hoje. <risos> Eu estou aqui com três grandes amigos meus. A gente vai fazer uma pauta especial aberta aqui para conversar sobre tecnologia. O céu, é o, limite. o céu é o limite. O céu é o limite. E vamos conversar falando sobre coisas do dia a dia de tecnologia aqui, que tem a ver com toda a nossa história que chegamos até aqui, né? A gente estamos comemorando aqui um ano de PPT não compila, 50 episódios, né? Vocês poderam conferir aí na, na semana anterior especial, com os melhores momentos 50 episódios. E eu tô aqui com esse pessoal pra comemorar e falar sobre todos esses assuntos de uma maneira mais aberta e mais divertida e descontraída. Espero que vocês gostem. Aqui do meu lado direito está Cíntia Mastro Domênico.
3: <risos> A minha filha é. me ensinou um negócio... Já pra <risos> começar
0: bem, né? Peraí que o, o seu cargo é muito chique no Salesforce. É Sales... Senior. Senior...
3: Senior... Isso que não bebeu ainda. É,
0: Nossa. é, esse é só o começo. A hora que começar já era. Senior Program Architect na Salesforce. Obrigado, Sim, por você ter vindo. Dá um oi pra galera aí.
3: Oi, gente.
0: Aqui na ponta esquerda da mesa. Ponta esquerda, canhoto. É. Sempre bom. Clauber Stipkovic. Exatamente, cara, eu sempre eu. acerto o nome, né, cara?
2: Sim, senhor. É. Não, Anos de faculdade, né,
0: amigo? Verdade. Tem, tem mais o que fazer. É, o Clauber já, é, já é figurinha carimbada aqui. Terceiro episódio,
2: né, mano? Terceiro. Terceiro ou quarto, eu acho.
0: É, não sei. Agora perdi a conta já conta também. O Clauber, que é líder de front-end lá na Avita, Avita certo? É exatamente. o cara, é, é o cara que faz o Firefox. Também. É isso. A gente, isso. a gente tá ah, ali bem. junto. É, é isso aí. Obrigado, mano, por ter vindo. Valeu. Fabinho, Fábio Martinelli. Meu amigo de anos, aí Na desde a época que a gente mexia com o framework de uma linguagem que eu não posso falar qualquer que <risos> porque senão eu perco credibilidade. Mas começa com... Começa com Pei é e acaba com... Não, não, basic
1: não. eu mexi, hein? Eu posso falar que eu sou
3: um programador, quando eu tinha 14
1: anos eu mexi com Basic. Eu também comecei com Basic. No meu TK95. Comecei com Pascal. Eu comecei com Basic.
3: E vocês fundaram a primeira Twilio, pelo que eu fiquei sabendo hoje?
0: Praticamente. É. quase, quase. Pra quem
3: não conhece a Twilio aí, é. deixaram de pois contratar é. esses grandes.
0: Pois é, quase, quase criamos a Twilio antes da hora, né, Fabio? O Fábio, que é CEO da
1: ZUP. A ZUP, né? uma startup Isso. de fidelização de clientes. Isso aí,
0: fala um pouquinho da ZUP aí e, e dá o endereço pra galera conhecer.
1: O endereço ZUP, z Não br. é aquela
0: consultoria, tá? Não, não, não tem, é não nem é.
1: a meio de pagamento, nem... Não é, Praticamente a gente traz um pouquinho de inovação, vou falar bonito aqui, inovação para o varejista, que a gente pega o cartãozinho de fidelidade de papel que você carimbe as pessoas perdem, coloca no celular, mas isso é só a base do problema que a gente resolve, porque vai muito longe em cima sim. disso aí, vai longe. a gente precisa conversar mais sobre esse tema específico sim. de fidelização de clientes e gamificação. O
0: Fabinho é um empreendedor aí desde sempre que eu conheço e... Ah, se você quer saber mais sobre essa história que falou aqui de fidelização, etc. Em breve ele vai estar no Empreenda Cast. Então, se você não segue o Cast, segue lá tá que vai aparecer o episódio do Fabinho que vai falar sobre isso lá.
1: Merece um especial, Esse... né? Merece
0: merece, <risos> merece. merece, merece. Vamos falar sobre bastante isso. É isso aí. Hoje vamos falar bastante sobre startup, sobre tecnologia, sobre a nossa vida, sobre até sobre música, a gente vai falar aqui, vamos falar sobre bastante coisa. Obrigado pela presença de vocês. Bora. 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 Eu acho que eu já gravei alguns podcasts que a galera pedia porção no meio do caminho, mas que eu nunca comecei <risos> com um cara comendo na mesa. Que é a primeira vez, cara.
3: Tá vendo? Tu tem é Eu vez.
0: Acho que é a primeira vez Vamos que eu começo um isso. podcast com um cara jantando na minha frente.
3: Tipo. E meio mal educado, né? É, é. Que alicia pediu cinco para ele. Pois é, né, Olha, cara? Eu ofereci. Não, não, não. Uma coisa é eu falar, eu já quero, é. vou comprar para todo mundo. É que quando você pede
0: pouco e oferece, <risos> já tá meio que tipo,
3: vocês tá
1: não querem não, né tá tá então é, é, em é, fase que...
2: de crescimento pros é, lados, aí, mas tô, <risos> pô.
1: Vocês não querem, não, né? Vocês bem não bem que na escola, né? né? Vocês
3: não,
2: ninguém quer não, é, né? Que quer não, né? Ai, é a picanha de urubu.
1: É, foi... Gente, não fala isso.
2: <risos> a Crassica picanha de urubu.
1: A cra... Era carne fresca, pô. Tinha carne. acabado de morrer, pelo <risos> pelo <menos> Tava fresquinho. <risos> Mais fresco que isso,
2: impossível, né?
1: É.
0: Cara, essa história, a camiseta do Clauber do me lembra a época...
2: Um abraço pro gente... Peter Punk, inclusive, né? Um abraço pro cara, né? A lenda.
0: <risos> que era mais ou menos nessa época que a gente instalava Curumim Linux, não era? Sim, senhor. O Conectiva, Conectiva. etc. Era... Cara, a gente tá ficando zero, Fabinho.
2: Não. Cara. É. O
0: último Slackware que eu instalei foi o 11. Deve estar no 42. Eu cheguei
2: a instalar o 13 ainda.
0: Acho que o último que eu instalei foi o 11. Agora deve estar no...
2: Nem sei. Preciso até dar uma olhada qual que é a versão que está agora.
0: Você está usando camiseta de poser, então. Você usa outra disso. Não,
2: senhor. Você
1: está só fazendo a média. Eu estou
2: usando porque ela voltou a caber. (risos) Entendeu?
1: Ele está se seniorizando. Exatamente. Esse é o ponto. Entendi,
2: Entendi.
3: Não, mas eu me recuso porque eu sou da rede de coaxial novel. Cara, é Meu verdade. primeiro servidor foi Novel, é. então para, gente. E eu sou vamos, bem mais novo que todos vocês. Vamos só limpar naftalina aqui de cima
1: da mesa, porque tá, é. tá, tá difícil o tá, negócio. poeira, do... né? Nem
2: falei o
1: né? Windows no disquete. Eu também, cara. Nunca. 3, 3.11. A tela uh-huh. <risos> 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 azul já era no 95, não é? Era... <risos> é isso mesmo, é. <risos> eu,
0: eu usei o pior software da história da computação, que é o Windows ME. Porra, eu,
1: eu também eu usei. Com certeza. Mas você não desenvolveu o Tables para o Internet Explorer 6.
0: Eu Já tinha que fazer isso. Nossa senhora. É, tinha é. que fazer CSS e... Não
1: funcionava. E, e JavaScript,
0: mesmo. um para cada, cada browser. Tinha que fazer três sites, praticamente. Sim. Você
2: fazia o certo é. e o errado depois para o é.
0: <risos> Que Deus o tenha a Internet Explorer. Foi tarde. Falando nisso, o, a engine do Edge é WebKit? Sim, senhor. Por isso que funciona? Uhum. Eu sempre quis fazer essa pergunta, não sabia para quem.
2: Eles incorporaram a engine do V8 lá, né?
0: Ah, porra, baixou um pouquinho o ego da Microsoft. Falou, cara, vamos pegar de quem sabe.
2: A gente não sabe, né? É. Vamos, <risos> acho que... é. vamos admitir. Toma vamos admitir que ele tá ah,
0: tentando é. há quantos anos que a gente tá tentando fazer um navegador e não tá dando. Software, certo?
2: Já, o, o sistema operacional já não funciona lá, aquelas coisas. É. Né? Browser, vamos, vamos, vamos solitar, pelo menos. Só, é, né?
0: é, porra. Isso, isso foi só agora no, no Ed, né? Que, que rolou, né, cara? Também Se que quando a gente fala,
1: porra, agora no Ed, quantos anos tem o Ed já, né?
2: Sei lá, já tem, já tem um certo tempo
1: já aí. É. O Ed bem. servia para... Muito importante o Ed vir com o computador. É com ele que você abria para baixar o Chrome, É né? isso aí. É. Uh-huh. Exato. É importante, ah, as é pessoas
2: me É. baixar o Firefox, cara. Pô, o
0: Chrome. O cara tá, tá com cara da Mozilla na mesa.
2: <risos> Ai, desculpa.
0: Eu vou ali e já volto. Esse tem, esse tem ciúme, cara. Eu não sabia. Esse tem ciúme. É,
2: não, ele tem em brauto de estimação. Que é isso? É. Pô, 17 anos de contribuição na Mozilla. Caraca. Então...
1: É bicho, cê,
2: cê, é do coração Você pode até usar o Chrome <risos> Mas não deixa ele saber é, Exatamente <risos> Só não, não deixa eu saber Mas
1: é. já falei que eu uso o Brave Pra poder acumular os batchzinhos é. ali E até os pop-up bloquear O Brave do, do
2: Brandon Icke, o grande, é. grande. O cara que desenvolveu o JavaScript, inclusive Ele é o cara que criou em duas semanas o JavaScript Duas semanas? Duas é. semanas ele, ele me contou Nunca Cara, eu, eu não li. consegui aprender JavaScript em duas semanas <risos> A primeira
1: primeira versão
2: do JavaScript, ele ele se entrancou em casa, ele ficou duas semanas, pegou o mesmo esquema que era o esquema, criou o JavaScript e falou, beleza, ó, tá aqui Netscape na época, né? Então tá aí, chama, chama do jeito que vocês quiserem.
0: O cara é o pai do TypeScript, então, praticamente...
1: É, porque o TypeScript compila É, é o que veio daí, né? Deve ter tomado um pé na bunda <risos> pra ficar dois dias enfiado ali, não tem o que fazer.
3: O Nada, que nos puxa, solteiro? Não, o que nos puxa a playlist. Vocês já viram essa série?
1: Eu vi. No não? Netflix? Eu vi. Eu não recomendei para você, poxa vida, do Spotify.
0: Era esse. Ah, é, era esse. É, isso já é idade. Não, mas é que ninguém fala o nome. Todo mundo fala, você já viu a série do Spotify? Não, chama não, playlist. playlist. Não sabia. É, eu não é. sabia que era o nome. É, da não da falei
1: playlist. desculpa, foi falha minha. Você tava doente. Tinha, tive ficar três em casa. Me recuperando do H3. VN4. Mas eu não sei
0: se era o, o se, ou, é, talvez eu tenha ficado com a com a tag com, com, não, com o hashtag série do Spotify, né? E aí você não
3: quer achar. Não.
0: Porra, que bosta, tá vendo? Esse motor de busca da Netflix. Se eu colocar a série do Spotify, ele não vai retornar.
3: <risos> Se eu colocar Spotify, ah, talvez. Agora a série do Spotify, tem eu... é, que não. É,
0: mas aí eu ia ser burro também, né? De procurar a série do Spotify no Netflix. Imagina.
3: não <risos> sei, devido às mas referências. Fa-
0: recomende a série.
3: Putz, eu assisto muito série, né? Então, de business, todas... Eu já mato desde o começo. Mas a melhor ainda é a do Uber.
0: A do Uber eu não vi. Eu vi, eu vi cara. Eu tô
2: muito atrasado. Eu preciso <risos> parar de ver aquela... Countdown do, do, da SpaceX lá cinco vezes não,
3: por semana. Cara,
0: assim, a, o, o, a nova novidade do Vale do Silício é... Sua startup só deu certo se ela já tem uma série.
3: É isso aí. Perfeito. Entendeu? Uhum. Sim.
0: Porque tem a We, da WeWork...
3: Tem. É Tem lá, as deu as um Spotify. Certo, né? É super pumped, só é, pra colocar.
0: Isso. Super pumped. Eu vi recentemente a da Terranos, eu esqueci o Maravilhosa, nome.
3: Maravilhosa, a do sangue lá.
0: É, da Teranos é, é foda. É, que é. Que não
3: Qual das? Não deu certo, Nossa, também,
0: não né? deu certo mas... É... É, e Uber também é questionável, né? De, todas essas aí que deu certo foi Spotify até agora,
2: né? E eu tô começando, começando a me perguntar que mundo que eu tô vivendo. Sério, esses dias eu tava assistindo a quinta vez aquela... É, é série do, do, do Elon Musk lá, aqueles. A Inspiration 4, lá não sei o quê. Quinta vez já tô assistindo. Para quê? Ah, legal, né? Dá é um Tá um é maravilhoso, né? Tá faltando
0: bug na Mozilla para corrigir, né?
2: <risos> Não, é porque assim, quando eu, eu tô escutando <risos> alguma coisa que eu já escutei, Cinco pelo vezes. menos eu cancelo e consigo focar no bug, entendeu?
0: <risos> entendi, entendi, entendi.
3: Não, mas é. A da Teranos, maravilhosa. Tem que assistir as duas versões, né? Uma que tá no Netflix e a outra que tá na. Eu
0: assisti o da. É Prime Video? Não, não é Prime Video. É. HBO? É aquela que você ganha junto com a Disney. Do Star, Super... Plus. Star,
2: Star Plus. Star Plus,
0: isso.
3: perfeito.
0: Assistiu da Star Plus.
3: Tem um que é o, o, um filmezinho e outro que é a série.
0: Isso. A série é mais detalhada, assim, é. conta mais o, a evolução e tal. E é, é, é bem legal. Eu recomendo, recomendo para quem tem vivência e já passou por questões de MVP, veteranos. Porque quem conhece a história sabe que, tipo, pô, não, mas vamos, vamos começar assim. Aí a gente vai lá, testa naquela máquina e tal, vamos evoluir, o MVP, depois. Cara, isso vai virando uma bola de neve, né? Falta de visão de produto e de viabilidade. Fica aí o. Na
3: verdade, eu, eu discordo. Porque ela fez o, o certo, né? É o que a gente mais tem hoje. MVP em PPT. É,
0: melhor porque... é o certo. Peraí,
2: PPT é... é o quê? Hum. <risos> MVP,
3: <risos>
0: no caso lá, não analisava. Porque era.
3: era tá pior ainda. Isso é né? pior ainda. Pior ainda. E, e, e é engraçado que hoje, quando você tá vendo esses pits, são hum. várias startups que do, nem validou a hipótese, não sabe nem para é. onde é que vai. Exato. Mas ele tem um PPT bom.
0: Tem um PPT bom.
3: Que no caso ali era o MVP, era a maquininha que não fazia nada. Né? Que não fazia Espera nada. cinco minutinhos aqui que eu já volto. Estou dando isso. aqui o um spoiler para quem não assistiu eu já volto com o teu resultado. Mas, queria falar da Super Pumped, que ela não é só do Uber. A ideia é que se construa outras em cima. Então, é a Super Pumped, aí a... Como é que é a Super Pumped? Ah,
0: vai ser uma série sobre negócios. Sim. Vai ser ah. tipo aquela Chef's
3: Table, né? Que eles vão entrevistando um
2: chefe em cada episódio.
3: Ah, então, legal. a primeira é a super Pumped, Super Pumped, exclu... é, a batalha pelo Uber, aí vai ter a Super Pumped, alguma outra coisa, assim, por diante. Aí tem essa, tem a do... Teranos, é, Uber, WeWork, né? Sim. E agora a da... Zup. Caramba. <risos> da, Spotify. Próximo da Spotify. Grande
1: você não deu o seu, é seu depoimento, seu feedback, a sua visão do que aconteceu
3: mas, Não, mas espera aí.
0: É, vai ter um episódio do Super Pumped sobre a Spotify, mas tem não não não, não, não a não. da Spotify. A Super playlist, a gente vai isso.
3: ser... Isso. A da, da Spotify é a playlist. A Super Bumpet, a ideia é que seja outros títulos, traz Super Bumpet, a Batalha do Uber. Super ah, Bumpet, tá. entendi, entendi. Temporadas. É, São tem,
0: temporadas tem... e não episódios, uhum. né?
3: Isso aí. Tem uma curiosidade, não sei se alguém já foi para o Google aqui.
0: Só aqui em, só aqui em São, Paulo. em São Paulo.
3: Mas o Google de São Francisco uhum. é igualzinho dos Os Estagiários igualzinho, da quadra de vôlei, a ioga... A... Foi filmado lá, não foi? Foi, 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 não, não, só porque ah. pra mim pode ter sido filmado e construído alguma coisa. Ah. Não, não, é real, it's real. É a mesma coisa. E, e daí, sobre a, a do, do, da playlist lá do Spotify, o que, que eu imaginei, né? O que, que eu... Pra você vê, né? Não tinha um modelo de negócio, é ser apaixonado pela ideia. E isso destrói tudo que a gente está aprendendo recentemente sobre startup porque no caso ele é apaixonado pela ideia ele sabia o produto final que ele queria mas ele não tinha um modelo de negócio não era monetizável e ele não tinha parcerias
0: não é legal é romântico no caso do Spotify mas é real mas não sim mas de quantas startups uhum. assim vão dar certo né é, porque é um com ponto fora da curva que né ah, é, que é diferente
3: o é. outro spoiler é que o segundo acionista né são dois sócios um do produto cara de tecnologia, e o segundo do dinheiro. Então, se você tem dinheiro infinito, você pode ser apaixonado pela ideia, que é o sistema empurrado de antigamente, né? Então, a gente tem o sistema Toyota agora, que é o sistema puxado, e o sistema empurrado. Eu vou produzir, você que corra atrás para contar. Mas o legal da história é que são... É a mesma história contada por vários personagens, né? Então, todo mundo que ajudou a construir o Spotify conta o teu lado da história. E por que isso é importante? Não alguém Você que gosta de Elon, já leu a biografia do Elon? Já, já. Já tem que ler a biografia gostava, do Elon junto. Eu
0: gostava quando ele ficava na parte de tecnologia. <risos> quando ele começou a encontrar a solução para a guerra no Twitter. Eu falei, cara, volta para onde você sabe, bicho. Pelo amor de Deus. Volta a lançar foguete, tá e bom. É isso, é exato.
3: Elon, maravilhoso. No Vale do Silício, quando você encontra as pessoas que participam disso, né, conta a história dele. Ele é vendedor de sonho. Porque chegar para qualquer lugar e falar, vou mandar foguete, vou competir com a NASA, não vai, né, lindo. Sim. Só que, aí que é o ponto, ler Peter Thiel, que é do 0 a 1 certo? Do zero a um, se não me engano, no é, livro. Se eu não me engano é isso mesmo. Do zero a um, junto com a biografia do Elon. Porque aí vai contando a história do PayPal, né, de quando o Elon hum. compra o PayPal. Na verdade ele não compra, eles se unem e conta a história de estratégia de marketing, por que que eles se uniram. E aí, uh, você entende a máfia PayPal? Conhecem a máfia PayPal? Ah, Tinha que estar tá aqui projetando já a máfia PayPal. paypal, paypal,
0: paypal. Não, aqui aqui só se... projeta se pagar. <risos> é, é, aqui é, a regra Não é, é bem assim. Não sei é. se eles vão ter
1: dinheiro para isso. Hein? Não é assim. Vamos mandar uns DodgeCon. É.
2: Vamos
0: pagar em cardamo.
3: Né? E aí a máfia Paypal é só O Twitter, Facebook, todos os produtos Que foram construídos Todas as startups foram construídas com dinheiro do Paypal Da venda da Paypal hum. Por isso a máfia Paypal Sim. E o Elon faz parte Sim. Voltando para o MVP
1: que você Mas
0: falou Mas é só tirando eles... uma dúvida sobre o, sobre o Elon É verdade que ele, a grana que ele usou para montar o Paypal e tal Era de uma mina de esmeraldas Não, mentira e etc? Por... Pelo que eu li, não é, eu tô, não, eu e todo estudo
3: que tem, né? Essa, essa que história pai é do pai O pai dele era
0: dono de uma mina de esmeraldas e tal. Eu não sei se isso é fake news fake ou não. Fake news. Certeza mesmo? Fake news. Então é fake news.
3: O Elon, ele é um cara que veio do zero, tá? Ele realmente batalhou. Porra, cara lá em, em Pretória né? Eu estive na África do Sul ano passado, conheço. Johannesburg Pretória e Cape Town. Cara, tem que dar os parabéns pro cara sair no Apartheid pra chegar no Canadá, bater não, sei, na porta sei, é. de banco. Sem dúvida.
2: E teve o detalhe, ela que deu, leu o livro, também acho que lembra. Tem um, um ponto no livro que ele foi trabalhar se enfiando nos buracos lá pra limpar cano. É isso aí. E aí os caras não queriam. Ele falou, não, eu vou. E era um negocinho muito... Cara, por que, que o cara ia se enfiar em, em cano?
0: Eu tenho uma coisa que eu acho mais incrível no Elon Musk. Tem foto dele, com 25 anos ele já tava careca, agora o cara tá cabeludo <risos> e bonito. A minha
3: esperança de é ficar rico, ficar rico. também.
1: Mas, Fabinho, o que, que você ia falar? Money, money. Não. Eu achei interessante o ponto que a Cynthia falou das est- as startups que começam sem modelo de negócio, talvez só com investimento, né? Mas a maioria, se a gente olhar daquela época antiga, o Google começou assim, Facebook começou assim, sabe? Tem algumas outras, não vou lembrar agora, né? É, que começaram também sem um modelo de negócio, mas talvez com uma ideia revolucionária. Então, não sei que ponto que a gente consegue dividir, sabe? Entre você já começar pensando em ter um modelo de negócio, ou resolver um problema, que você fala assim, não, isso aqui realmente vai fazer diferença para as pessoas, ou mesmo, que nem no caso da, do Spotify, ele veio para combater a pirataria, porque as gravadoras estavam tendo um problema enorme, por causa do The Pirate Bay e download de torrent. Né? Napster. Foi até Sim, nessa Napster mesma é época. Metálica, né? E não existia nenhum modelo de negócios ainda pronto. Mas eles chegaram com uma solução que realmente você dava um play e já estava lá todo criado. é mais ou
0: menos na mesma época que a Apple começou a tentar fazer com, com os iPods, iTunes. Uhum. com iTunes, que você pagava por faixa. Hum, e, cara, não fazia tá o lá. menor sentido. Ele,
3: ele conta essa estratégia. Mas aí, qual que é o ponto, né? É, todos que você, trouxe, que você trouxe não resolve o problema. O, uhum. o, o modelo de resolver o problema ele é atual. Construa uma, uma startup e resolva o problema. Sim. Antes é: tive uma ideia, vou botar essa ideia para rodar. Qual o problema o Spotify resolvia? No livro, no, no, na série nenhum, né? Certo?
0: É, resolvia o problema da. As pessoas queriam
1: música, as pessoas queriam é. ter acesso Mas a eles isso. Consumo regular Olha, de música, sem aqui, ser pirata. Né? Aqui eu já vou começar a entregar a idade muito. <risos> Andando nessa semana, em Guarulhos ali, tinha um lugar que eles alugavam CD de música. Você ah. imagina isso, Foi logo depois que eu assistia a série. maravilhosa. É, então. Começou. O dera era caro. Era, acho uhum. que era uma coisa de 20 reais. Quando Sim. 20 reais você comprava, tipo, 200 pãezinhos. Sabe? Nessa, nessa proporção assim. Hoje e compra é de... dois. E olha <risos> é, lá. Tá comendo bem, hein? Ficou muito dois. E <risos> é recheadinho, é pronto. Já foi mais que isso. Você é come um. Aí <risos> é um. E, e eles alugavam CDs de música. E as pessoas pagavam pra poder conhecer, pra poder... Talvez até pra copiar umas fitas cassete, que nessa época ainda existia um pouco disso. Que
3: pessoa né? maravilhosa, empreendedora nata.
1: E aí você passa, hoje tá fechado, sabe? As pessoas baixando música e puxando no, no Spotify, que você dá um play e acontece tudo. É porque hoje Cara, a gente
3: não grava mais CD, né? Falando dos
0: ancestrais... <risos> CD morreu. Falando dos ancestrais dessas startups, eu recebia motoboy da Netmovies em casa com DVD. Finada nada, Netmovies. Lembra? Netmovies, a... Fina, finada Netbo, movies chama, Também conhecida como a Netflix brasileira Exatamente. Que não pivotou, uhum. né, não virou streaming Até tentaram uns anos atrás, muito recentemente Sim. Mas morreu Mas era o modelo de negócio, você alugava o DVD Só que no caso deles entregava em casa Era o modelo copiado Da, da, da Netflix americana Que começou assim, uhum. né é, mas aí você entrega a idade realmente também.
1: Mas eu tô mesmo, acabou. Olha Vai aí. Mas você tá o que... cabelo ainda, pelo menos. Então, né? E tá ficando branquinho, tá ficando mais legal. É, o legal <risos> é
0: questionável, mas tá ficando então... branquinho.
1: <risos> é que não dá, né, pra, pra discutir com você. Você não, você não passa por essa experiência de andar na rua e o pessoal olhar assim. Que cabelo que legal,
0: é, né? você realmente não passa.
1: Realmente essa então, não não,
3: não, mas é, não realmente, eu tô reparando, tem muito cabelo mesmo. Olha lá, olha lá tá vendo?
1: Tá vendo é. como olha, tá vendo que eu chamo atenção? <risos> Deve ter pago uma grana de implante ali.
0: <risos> Ó, esse implante aí ficou bom, hein? Ficou colorido. Passar, fantástico. Isso é, é
1: reflexo da idade. <risos>
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é... é clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional mas é cara, esse negócio de, de, dessa, dessas startups do começo mesmo né, do, 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 da nascente ali das, das pedras primordiais do, do Vale do Silício eu acho que tinha muito essa pegada de investimento em ideias que eram revolucionárias e aí se investia em transformar aquilo em negócio. Só que hoje, com a diversidade de ideias que a gente tem... tem Vamos ser honestos, tem muita ideia bosta por aí. Só que às vezes é uma ideia bosta que vira um negócio que talvez tenha mercado. Uhum. Então o investidor ele vai olhar. Cara, o que você quer fazer? Esse esse é o seu produto? Tem mercado? Tem roadmap? Quanto precisa de dinheiro? Qual que é o retorno? Às vezes o cara até bota isso na rua. Não precisa ser uma ideia genial. O Google, por exemplo, cara, era um algoritmo os caras chegaram à conclusão de que podia indexar o web com uhum. aquele algoritmo depois, isso aí. né? E, e, e virou o que é, né?
3: É que não foi feito para ser um negócio, né? Exato é. Exato. é é isso. Aqui é hoje a gente está montando startups com perfis muito diferentes. né? Então eu tenho um cara de tecnologia, um cara de negócio. Ou muitas vezes eu tenho um cara de negócio que, como a tecnologia está tão acessível, né? Tão low code que eu posso programar, eu posso codar.
0: Malditas tô... nuvens, né? Agora todo mundo sobe um servidor. Antes a gente hum. tinha que ligar lá no. Como era o nome? Aquele. Caralho, tu ficou tão velho que eu esqueci o nome. O servidor dedicado lá, o Berebras. Não, não era. Brasnet?
1: Não. não. Brasnet não. era conexão. Softlayer. Softlayer, meu Deus do céu. Tinha
0: que logar o Softlayer e pagar o servidor dedicado, custava um rim. Uhum. Muita gente da nossa época trabalha com TI E tem um rim só porque gastou
3: nessa época Exatamente, um era o servidor, outro era é o ser... muito... exato Mas eu acho que isso define muito As pessoas, eu não sou de TI, eu sou de tecnologia
0: é, é você, é. você... de tecnologia, eu acho Sente, assim. você eu sou... já é da área descolada Da, da TI <risos> Você já é da área descolada Você é design thinking, negócio Eu descobri etc. que eu
3: ia ser pobre Se eu continuasse, eu não. sou bacharel Em sistemas de informação
0: A gente continua insistindo no técnico Entendeu? P-
3: Aí eu vi que eu ia continuar sendo pobre, eu falei, Isso o quê? chama
0: nerd. Isso. <risos> Exato.
3: Não, não. Tem muito nerd que fez muita grana aqui. A gente conhece muito brasileiro que, meu... É, é, que, o cara, é que o cara teve a, aquela luz divina, falou assim, hum, acho
2: que não vai dar é. certo isso aqui. Isso. Eu falando, vou, deixa, tô, deixa eu vou,
0: sair. Vou ajudar esse infeliz aqui com o react, é, vai deixa, ganhar dinheiro. De, deixa eu parar de
3: codar. <risos> ficar me enchendo de pizza, Red Bull e codando, né? Ai, não, mas peraí, então. Mas vamos também falar agora da aceleração salarial. Você falando que estava querendo ir para o Canadá. Uhum. Tem um, eu, eu conheço muita gente, muita mesmo. Está trabalhando, inclusive, um amigo em um comum nosso, já cito o nome aqui, fazer um merchan dele. que eu, eu tenho ex-liderados meus que estão trabalhando para o Canadá a 40 mil PJ. 40 Dollars. mil reais. 40 ah, mil boa. reais.
0: Pô, dólares, você já falar. qual que é o número aí que eu mando currículo? Mas é só agora?
3: fazer a conta, é só fazer a conta. É 10 mil dólares. 10 mil dólares, tá 4 e pouco dólar... Ou... O Canadense, acho que tá Canadense... 3,70 e poucos, quase 4 reais. Perfeito. 11 mil dólares por mês, tá certo? A conta fechou. Tipo, porque você é brasileiro. que se você for Canadense, é 15. É isso. Perfeito. É.
1: Perfeito. É barato. Mão de obra barata. É barato. Uhum. É, é, exato.
3: Então, eles estão oh, catando muito. Por 8, tô indo.
2: <risos> a imigração lá tá é. pegando os caras a rodo, viu? É.
3: Então, não, mas acho que... É, eu, aí, eu queria que trazer o nome da pessoa... Lucas Galindo, lembra? Lembro. Paulo Rusa, um abraço. Tá trabalhando agora na Alvin, já ouviram falar da Alvin? Alvin. É uma nova startup lançada lá na Estônia que vem resolver problema de dados. Aí eu não vou entrar nisso. Lembrei tá, porque... dos
1: esquilos quando você falou. Ah, óbvio. Alvin.
3: Ah. Enfim. Ah, eu Nem assisti, mas eu lembrei. Alvin dos quilos? E, 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 e é e ele tá agora com uma dando treinamento consultoria para fazer entrevista fora. Ele lembrou de mim e falou assim... Vem fazer uma entrevista aqui na Alvin... Para ser líder de tecnologia dos caras... Olha que legal... E aí também para trabalhar ganhando fora... E aí o que eu comento desse sonho... É que quando a gente não consegue fazer esse dinheiro no Brasil... Uma hora que você consegue fazer grana no Brasil... Você para de ser refém do sonho de falar... "Ah, Eu quero morar no Canadá... quero morar. Eu sou apaixonada por Cape Town... Daqui a pouco eu já vou manter meu apartamento lá... E aí, eu já vou o ano que vem. Então, eu fui em 2015, fui agora o ano passado, estou indo de novo. O dinheiro te traz essa liberdade. Uhum. E a tecnologia hoje está nos trazendo a liberdade financeira.
0: É, o, o ponto é assim: o Brasil ele sempre formou bons profissionais de tecnologia. E sempre Isso exportou é muito. Sempre exportou muito. Mas existia aí numa paridade quando o dólar estava ali na casa dos três, etc. Que você não era tão. Claro, era sedutor, mas o home office ainda não estava tão popularizado. Né? Uhum. E, e pela paridade do dólar não estar tão grande Não era nada que justificasse criar uma nova vida uhum. fora né? Com home office e porra, o euro quase 70 reais Cara, os caras estão levando de, de rodo né? um, e, e, Eu acho que isso em algum momento deve se equalizar sabe? É, Ainda não sei muito bem como eu acho que é o um fenômeno que, por exemplo, hoje a faixa salarial da TI ela já está se equalizando, por exemplo. Eu acho que o gap de tecnologia ela tende também a se equalizar um pouco no, no nosso mercado. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente passou de aceleração das startups. Né? A gente passou por um momento aí de 18 para cá... Cara, Foi despejado um caminhão de dinheiro Nas startups uhum. E esses caras têm que produzir resultado E entregar produto rápido Com caixa cheio As startups começou a inflacionar Muito salário Se contratar, se eu fazer O cara te fazia uma proposta Chegava outro, te jogava outra proposta Todo mundo com muita grana na mão O salário inflacionou Deu uhum. cara, quase um crash no mercado de TI No Brasil a gente começou a ver desde o começo do ano o quê? Um desaceleramento de investimento em startup. Pelo menos uma certa contingência. Né? Quantas notícias a gente vê de startup demitindo e etc. Então, isso tende a dar uma segurada na nessa inflação dos salários que a gente viu de TI. Né?
3: Eu fico com dúvida e eu sempre comento quando eu vejo essas demissões uh, por conta não só de tecnologia. Né? Antes, tecnologia e produto andava junto certo? O designer estava dentro da tecnologia. O cara que ia construir o produto estava dentro da tecnologia. Certo? A gente ia lá tirar o pedido e era o anexo do sistema pegando requisito. O que, que aconteceu? Então, eu tenho agora pessoas de produto que não são de tecnologia, que deveriam estar tá testando. Então, o que, que aquele grupo, o Product Manager, o que, que ele tem que estar tá fazendo? Pensando em escalar produto todo dia. Para gerar demanda para o time de tecnologia. Certo? A tecnologia continua tirando pedido. Ele não faz parte do time de decisão. Ele não sabe o quanto ele entrega de valor para a empresa todos os dias. Deveria, né? É, Perfeito.
2: Eu, eu costumo dizer que a gente de tecnologia somos os umpa-lumpas da, da tecnologia. Entendeu? <risos> Porque a gente só faz o chocolate lá. Quem vende e quem, quem tira o... Perfeito. É, 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 é que... o, ônus, o bônus da coisa é, Sim. é outra área.
0: E é que esse modelo de transformação digital que a gente prega ali com ágil etc ele é um pouco romântico e às vezes um pouco fora da realidade o, o contexto ideal é que pô, o time tivesse envolvido no roadmap de produto, Perfeito. no valor de entrega que tem um PM o um PO lá dentro, trocando junto com o time e quando o time é pequeno, isso até pode ser real, sabe? e, e pô, a gente coda, a gente sabe que codar com um propósito, sabendo o que, que você está fazendo para entregar é até muito mais fácil, porque às vezes você não sabe para que sentido tem aquela regra de negócio, o que, que você está fazendo naquela integração. Então saber o, o contexto de negócio facilita muito mais você entender isso. isso dá produtividade para para as startups. né? Mas quando a gente fala de empresas que começam a dar um pouco mais de escala e etc., é, eu concordo com essa tua visão. Você começa a ter uma, uma camada mais executiva, mais decisória que começa a derivar em tarefas ali que acaba caindo para os squads resolverem, talvez até com o pior local ali que toma alguma decisão de negócio. Mas o engajamento da TI como um todo já não é tão 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 participativo como a gente define aí na transformação digital. Isso eu acho que por um defeito nosso de TI, nós temos poucos gestores de TI influentes em negócio ainda. Uhum. Isso deveria acontecer uma troca. Quando, quando cria-se essa, essa camada executiva decisória, como você disse, o gestor de TI deveria estar lá.
3: Perfeito. Pensando né? em escala. E ne- em é, e nem, nem
0: sempre tem. Né? e os caras que fazem isso são diferenciados hoje no mercado.
3: Mas aí, trazendo lá o Spotify o mesmo cenário, o que, que acontece? É, são pessoas de tecnologia construindo um produto de tecnologia. Sim. Não é o que eu acho que é o certo, tá, que pessoal, não estou criando uma polêmica. O ponto é que hoje, muito desenvolvedor e que são as peças fundamentais do game e não sabe por que estão ali. E quando eu vou fazer reconhecimento deles, falando que depois eu vou entrar em questão de estoque, né? estoque, meritocracias, startups hoje, é, todas que a gente conhece aí, não, falei que não ia citar nenhum nome, mas elas Pode fazem... Pode falar, a gente
0: <risos> manda proposta de patrocínio.
3: <risos> elas fazem a avaliação semestral do, do desenvolvedor, ela não chega para ele e fala o seguinte, essa sprint... gerou gerou essa receita para a empresa ou cresceu a empresa em tanto. Ou ela foi a função para escalar, para trazer um member, get member. Então, o desenvolvedor não é preparado para tomar decisão estratégica. E aí é porque o gestor também não é preparado. né? Então, o o tech manager também não sabe falar disso e quer ficar discutindo sprint, velocity, deixa isso para os agilistas. E o pessoal de produto... Tem que pegar e sobrecarregar, e aí já não que a gente não seja sobrecarregado, mas não, de hipótese. Bota mais,
0: bota mais, a galera aguenta. Trazer, mas trazer se hipótese. For, se for front-end,
2: dá Red book vai, né?
3: Vai. Não, não, mas pensar em hipótese. Começar a eu... validar mais hipótese, em vez de ficar é, é, resolvendo bug ou construir core, que não vai gerar estratégia. Ah, eu acho que isso aqui vai fazer sentido. Gente, é trazer realmente produto que eu possa testar. E aí sim, testei, validei, eu trago lex. Eu consigo criar ali, pelo menos, numa planning. E só trazendo um outro ponto antes de eu fugir. Que é o conceito do Spotify, a famosa squad. Tudo surgiu ali no Spotify e a gente não segue. Era só pessoas técnicas. Quando tem lá o que é hoje o core... Quer é passar para as uh, gravadoras o desempenho de cada artista, foi desenvolvido por um cara de deira. Entende? Então, assim, é a visão de que tecnologia, que é o que você falou, a gente, a gente tem pelo menos uma visão de mundo, o que, que funciona, o que, que eu gosto, o que, que o meu cliente é, o ponto gostaria. É
0: justamente a tecnologia. Influenciar o negócio, entendendo o que a tecnologia pode fazer pelo negócio. Uhum. Para isso você entender o negócio. Perfeito. Né? Então, o conhecimento técnico, do gestor técnico, do desenvolvedor, do arquiteto, do etc., tem que vir nesse sentido de, oh, o cara quer entregar isso aqui. Talvez eu possa aplicar essa tecnologia aqui para... Será que ele não, não vai encaixar com o que ele precisa aqui? Se o objetivo é esse? Por isso que o objetivo ele não pode ser específico demais... Você tem, tem que falar de objetivos de negócio, Que aí o cara consegue olhar aquela parte mais tecnológica e falar, olha, isso aqui vai de encontro com o objetivo. E aí tem que ter essa troca, negócio e tecnologia, para que de fato gere valor, né?
2: É, até, até pegando um pouco o exemplo de, de alguns lugares que eu trabalhei, não, não vou citar nomes. Tá, tá, só, só uma pergunta, tá bom o sushi? Aí? Tá, tá muito, tá, bom, bom. tá muito bom. Muito obrigado. <risos> muito obrigado ao, ao Motobike fez o favor de trazer. Demorou um pouquinho, mas. Tá trouxe. frio, né? É, já vem frio, <risos> isso,
0: isso que é bom a japonês você
2: não tem problema Já, já sabe vai sabe chegar frio Por isso então... que o Botoboy não tem pressa
0: né? Exata, pode, <risos> é. pode ser
2: Mas enfim é, é, Eu já, já conversei isso com, com Muita gente, principalmente P.O. pessoal de, de Outras áreas é, Porque geralmente tem aquela máxima de Ah, a gente precisa gerar valor pro cliente Precisa gerar valor pro, pro cliente você fala, tá, peraí, define para mim O que é valor pro cliente porque geralmente tem aquela coisa, não, a gente precisa colocar um botão novo, precisa colocar um fluxo novo, um caminho, não sei o que você fala, tá, é, calma. Gera né?
0: feature não é gerar valor. <risos> né?
2: Perfeito. Não, é, tá,
0: tem, é, tem uma mas assim,
2: geralmente a cabeça da galera é assim. A gente precisa colocar alguma coisa nova no ar, precisa, precisa falar, tá, se eu tô melhorando alguma coisa, mesmo que não seja visível uhum. pro usuário, eu tô te gerando valor. Né? Por exemplo, uh, uh, esses tempos atrás a gente tava migrando de versão. De, de, de biblioteca de front-end então assim, a versão era muito antiga, a gente tava com problema de compatibilidade com um monte de coisa nova que a gente queria colocar, é lento o processo de build é muito lento, então ah, mas não vai gerar valor pro cliente? Não, não vai visivelmente não vai mas você vai gerar um outro valor aqui que você vai deixar tudo muito mais rápido e você vai deixar os seus desenvolvedores com mais habilidade para fazer outras coisas que você quer
0: estabilidade é valor? Para mim é ah, para
2: o usuário também. Cê, então, você assim, usa uma plataforma nem, nem que estável? É mundo... E aí, você falando disso, eu estava conversando com um amigo meu que trabalha na WebOS, o Zeno. Um abraço para o Zeno se ele estiver vendo aí. E ele está tá com um projeto novo lá, com umas questões de e-mail e tal. E aí, eu falei a seguinte frase para ele: falei assim, olha, você quer ver, você quer saber se a tecnologia está boa? É quando o usuário não reclama. Por quê? Se o usuário está reclamando, está tendo algum problema. A gente de tecnologia, assim, de programador, a gente trabalha para não ser visto. Se a tecnologia está funcionando, o cara está usando, ele Sim. nem lembra que tem... Quando você pega o seu celular e usa e ele funciona... Ninguém fala, nossa,
0: que aplicativo maravilhoso, não deu pau nenhum, está funcionando. Agora, não, dá um problema. Dá um
2: problema, aí ele lembra que tem tecnologia Isso, é, inv- envolvida. Exatamente. Então, aí ele lembra do desenvolvedor, aí lembra de todo o processo. Então, a gente trabalha para não ser visto. Né? Hum. Acho que essa é um pouco da, da questão de você ter pessoal de PO, não sei o que, que é o pessoal que quer, que quer e precisa ser visto e a gente de tecnologia ali codando que fala, meu, não quanto menos eu for notado
3: fora, melhor. Esse é meu tá? sucesso
0: exatamente. Exato. E tem o, tem o tudo perfil, né, de profissional tem o cara, aquele Sim. cara, o trabalho dele é esse aqui, é o que ele gosta de fazer e é o que ele se sente bem fazendo tem o PO que quer falar de negócio o tempo inteiro, etc, e ok e tem o cara que troca entre esses. Vai chaveando entre esses dois mundos. Né? Às vezes o cara quer entender um pouco de tecnologia, quer falar um pouco de negócio, que é o perfil que, que a gente espera que desenvolva mais, talvez, na tecnologia, para poder criar essa influência. Uhum. E é o que a gente falou num alguns episódios atrás, que a gente trouxe até uma, uma, uma parceira nossa aqui do, do do podcast BarbariCast, que ela está tentando entrar no mercado de TI. Né? A gente falou, cara. Tem espaço para todo mundo na área de tecnologia. Não precisa ser só programador ou desenvolvedor ou ser uma carreira técnica, necessariamente. A área de tecnologia tem espaço né, para vários tipos de perfil. Pode ser o cara que fala de negócio, pode ser o cara que está codando, pode ser o cara que fala de estratégia. Só venham, sejam felizes. Mentira, não vão ser tão felizes.
1: (risos) Mas você viu que isso tudo é muito recente. Porque não tinha esse monte de palavra, de sigla e tudo mais. Uhum. E o investidor, essa monte de investidor que começou a chegar agora por conta de bolsa tá devagar, renda fixa tá devagar, o pessoal começar a enxergar um pouco mais de startup. E o que a gente enxerga hoje de startup aqui veio muito por conta de educação, que há cinco anos atrás não existia. Cinco, seis anos atrás ninguém falava. Você não tinha investidor anjo aqui no Brasil. Sim. Sabe? Você tinha que procurar alguém que tinha dinheiro que a pessoa ia te olhar assim, tipo... Você não Pe- tinha. É,
0: é, na e- nessa época a gente chamava de pegar dinheiro emprestado com o primo. É exatamente, o tio, ou no exatamente. banco, ou dá um é.
1: jeito de fazer acontecer, ou tipo, preciso vender isso aqui para poder pagar as contas com o negócio que tá rodando. Exato. Não tinha esse dinheiro à vontade. E esses montes de demissão, eles estão acontecendo nas grandes startups, né? Nos unicórnios, aquela coisa toda. E essa grana toda que tá saindo, porque o investidor tá ali, tá com dinheiro, ele quer apostar no vencedor. Apostar ou investir, ele quer saber quem é o um vencedor. E como ele vai saber quem é o um vencedor quando tá todo mundo igual, tá todo mundo baixo? O que eles estão fazendo? Pulverizando e apostando em todo mundo. Tipo, se acertar em algum aqui, estourei. Né? Então, se eles imaginar, coloca em 100. Se uma estourar, tem que pagar os Sim. 99 que é. não deu certo. Exato. E acho que nisso está gerando essa demanda toda por profissionais do mercado, essa profissionalização que vem vindo desde a época acho que do, do, do Startup Enxuta que as pessoas começaram, já aprenderam, já teve metodologia. Mesma coisa dos squads que surgiram ali, já existe, antes não existia. Alguém precisou inventar. Eu acho que essa parte da inovação também, não é só com uma biblioteca nova que surgiu, alguma coisa, mas acho que todo o ecossistema, toda a indústria, vamos dizer assim, está sendo mais profissional agora, porque a tentativa e erro que os outros fizeram Tá sendo repassado essa experiência,
0: é, né? Cara, isso eu acho muito louco na área de tecnologia e, e eu acho que é uma das coisas que é mais apaixonante, viu, Fabinho? O Como a tecnologia ela se transforma e ela se renova o tempo todo. Tem mais ou menos uma semana atrás, eu estava acompanhando uma, uma discussão no LinkedIn, da galera falando sobre Scrum. Cara, quando a gente começou a desenvolver... É, de forma mais ágil Saindo um pouco do waterfall né? A gente começou a falar de XP Aí Scrum e disse, Cara, Scrum era a bala de prata do, do desenvolvimento que resolveu O problema do ágil etc Eu comecei a encontrar uma galera Ali já questionando Muitos aspectos do ágil E o ágil já não sendo mais é, Unanimidade Entre os agilistas e etc Eu quero até encontrar alguém é, que, que, que fale sobre isso, que tenha uma fluência sobre para falar um pouco disso num episódio aqui do, do podcast. É, e eu acho isso muito louco, porque sabe, isso resolvia muito bem um problema que a gente tinha no passado. A gente já chegou num segundo ponto, já chegamos num segundo momento ali. Estamos numa no, no num outro momento do processo de desenvolvimento e da, da tecnologia. Será que agora nós temos a... a ah, de fato, o modelo correto? Será que o Scrum também não tem que evoluir para o momento que a gente está hoje? E, e isso tem muito a ver com com, com essa escala da, da tecnologia, né? Como a tecnologia, não só o bit byte evolui, mas como a operação envolvida com ela também, né?
3: Mas o Scrum escalou.
0: Sim, escalou, mas será e que agora.
3: O que, Aí o que o é que, o ponto. Não existe acontecer? receita de bolo e não existe bala de prata, né? Eu tenho N frameworks, inclusive eu posso usar Stream Program combinado com Scrum. O Scrum Posso usar um Safe. É, o, que eu, o que eu percebo, assim, é a, que a gente querer enquadrar uma empresa num método específico. Aqui nessa empresa tem que ser... Não, pera. Sim. Porque eu sou líder de Kanban, então eu. Isso. Né?
0: Igual eu queria, todo mundo queria ser Spotify no começo.
3: Perfeito. Então,
0: tenho, não, tem que ter Squad, Tribe, E, Chapter, tá, e qual, e qual
3: tá. que é o framework de agilidade de coda lá dentro?
0: Não tenho a menor ideia.
3: Não tem. É. Então eles criaram. Aí é o que você falou, aí tá a evolução. Como é que eu me desenvolvo melhor? Então, eu dividi o Spotify em áreas de negócio. Qual que seriam essas? Então, eu vou criar aqui. Eu crio o playlist. Aqui eu vou ter o faturamento. E aí, isso são as tribos, são as squads organizadas para a construção e a definição. E o cara de produto não é um cara de negócio. Lembra que não tinha um negócio, não tem modelo de negócio. É um cara de tecnologia querendo acelerar a tecnologia. Então, é. Eu fui agilista, sou gerente de projetos. É o Ninguém eu falo.
0: nunca deixa de ser agilista.
3: Ah, deixa. Você,
0: você saiu do Scrum, mas o Scrum ainda mora aí dentro.
3: Não, eu fui buscar dinheiro. Eu fui pra todo mundo, pra todos o, meus mentorados. O Scrum
0: ainda mora. Certeza que se um acorda monte. de madrugada vai colar uns post-its pra matar a saudade Não vou, certeza. não vou.
3: Deixei Fazer, essa vida pra trás. Um
0: de post-it, e, né, só certeza, pra matar tua Com certeza. A parede do quarto dela O,
3: Gustavo, assim. o Gustavo, Se o Gustavo tivesse aqui, ele falaria da história minha com a faxineira lá na, na Sul-América que ela queria limpar o vidro e eu falei, pelo amor de Deus, os meus post-its, você lembra dos meus quadros de post-its? Ela Mas, isso é... sempre... Mas esse é sempre
2: o problema. Lá na, ba... na janela já era.
0: A gente faz tanta tecnologia de cache, persistência, etc. Toda a informação do projeto está onde? Na no papel colado na parede.
3: E... Backup. backup. Era o meu backup. Eu just... tirava foto para registrar. É. Porque... Mas o, o, o que você traz aí é muita verdade. Assim, eu acho que por falta de maturidade. E aí eu, eu falo por mim que agora, por conta da pandemia, fiquei longe também de, de outras empresas de tecnologia de não saber o que está que rolando lá. Porque com certeza não é, não é safe.
0: Eu acho muito legal esse movimento vivo, sabe? Acho que isso não existe... É muito parecido com a ciência. Não existe verdade definitiva. né não, e,
3: e, e a metodologia, né? E a gente fala de metodologia que é a agilidade. E aí isso, os frameworks... Não foram para ser muta- é, imutáveis. É para ser mutável, né? Ele já parte do princípio que vou, eu vou me adaptar à minha empresa. O que, que funciona aqui? E eu poderia construir, a, vou construir o framework A, que, que é o que eu estou fazendo para mim.
0: Exato. Inclusive, saudade do meu co Vitão para falar <risos> desse assunto. Sim. Porra, Vitão, tá sumido, velho. Parece mais aqui para a gente falar desse Ele
3: coisa. virou super-homem, né?
0: Agora ele é super-homem, é.
3: Jesus. Vou, a, até... Inclusive,
0: o link do podcast dele tá aqui embaixo. <risos> Vamos deixar aqui na descrição
2: até comentando de, de método é mais ou menos pra gente que é programador é aquela, você não vai usar uma ferramenta X, porque você gosta pra resolver um problema que ela não é resolve isso, é,
0: é isso, é isso você
2: vai usar a ferramenta que resolve o teu problema é o problema é que eu acho que nessa questão de qual, método, qual metodologia você vai usar, saber qual metodologia vai se adaptar melhor o que você precisa ali é isso
0: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da Vembears que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, à modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site que vai estar tá aqui embaixo. Vembears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para já. Agora eu quero meu
2: show.
1: Olha só, agora uma coisa interessante assim, tem várias tecnologias, tem vários conhecimentos. Imagina, para cada função que você for fazer, às vezes é uma coisa... Ah, isso aqui não é o melhor, mas é o que eu sei fazer, é o mais rápido, eu vou usar isso aqui mesmo. Sabe, um detalhe interessante assim, eu trabalhava com uma oficina de costura, aí nas tesouras de lá era tudo enrolado com fita de tecido. Você vai numa borracharia, a tesoura dele é enrolada com um pedaço de borracha. Você vai num lugar que que corta couro... É enrolado com coisa de couro. Então eu acho que a pessoa consegue usar o que tem na mão para ser o mais fácil, o mais rápido resolver aquilo na hora. Tem coisa melhor? Tem. Mas muitas vezes não vai ser aquela pessoa que vai mas fazer. Mas era
3: uma tesoura e ela tava adaptada. Tava adaptada. Isso. Perfeito. E... O, o efeito final era é o mesmo. Exato. É isso. Só
1: que a pessoa, assim, não é aquela pessoa que vai vir com uma tesoura nova, a laser ou automática que corta. Talvez uma outra pessoa fala pô, você está fazendo isso aqui? Existe essa outra coisa porque a pessoa está tão concentrada naquilo ou tão acomodada com o que ela já sabe com o que ela conhece, que ela se fecha para ver o que está que acontecendo, o que, que tá vindo novo. E as coisas vão evoluindo e muita gente fica para trás, né? E aí entra essa parte de emprego, por exemplo, que chegou a comentar. Quantas pessoas estão sendo demitidas, mas olha quantas oportunidades estão surgindo agora. Perfeito. A pessoa que perdeu o emprego, mas na pandemia teve a oportunidade de trabalhar online, de estar remoto de se adaptar de uma forma assim... surgem várias empresas... com necessidade de pessoas... muitas vezes... aquele filme que a gente começou aqui... dos estagiários, por exemplo... você vê esse choque... do pessoal mais velho... convivência e experiência... trazendo com o pessoal mais novo... isso agrega muito... porque... pô... a gente começa cedo... você não tem experiência nenhuma... você erra pra caramba... às vezes uma pessoa que errou muito... ela... pô... ela já tem aquela cautela de... aí isso aqui é legal mas... mergulha um pé primeiro... antes de pular com os dois... pra você não saber a profundidade disso aqui... Então, eu acho que essa evolução, essa troca, a gente poder pegar o nosso conhecimento, trocar conhecimento de outra pessoa, resolver aquele problema, mas sabendo que tem coisa melhor, vou aprender isso? Não, vou ficar na minha área aqui. Eu vi uma pessoa vendendo disquetes, porque os aviões antigos ainda usam disquete. Eu vi num vídeo falando, sabe assim, disquete flop-disque mesmo.
0: Recentemente fal- teve uma reportagem que o Japão estava passando por um momento de transformação de não utilizar mais disquetes em uhum. repartições públicas, etc cara, o Japão, cara, eu achava que o Japão já tava usando holograma <risos> os caras tão com disquete né? é. que mas,
2: mas sei lá, eu acho que essa questão assim de, de abandonar a tecnologia, você precisa às vezes de um player muito grande para te forçar, um caso que a gente viveu foi do Internet Explorer 6 que todo mundo vamos matar esse negócio, vamos matar esse negócio teve que chegar o Google e falar assim, olha eu não dou mais suporte para esse negócio falou, obrigado
1: Acabou. Flash também foi. O Flash, o Flash, a, a Flash. Apple
2: chegou e falou: Acabou, eu não dá mais suporte. Né? Tipo, o Senão, próprio
0: tá tendo site fazendo com dancinha piscando até hoje, é. imagina. O
2: próprio CD. Todo mundo na época quando a Apple tirou o drive de CD dos notebooks, uhum. ah, a Apple tá maluca, não sei o que. Quantas vezes você pega um CD pra colocar no notebook hoje em dia? Perfeito. Isso é verdade. Ninguém mais faz isso.
0: É. É, eu acho que às vezes o problema é antecipar, né? A, é. a Apple adora fazer isso. Sim. Agora você pega uma droga no iPhone e não tem P2 para botar um fone. Não tem. Né? Então, às vezes, você precisa fazer uma ligação, pegar um. Não, não tem. Né? Aí, ó, tem que usar
2: essa desgraça. Cara, né? isso aqui eu acho lindo, porque não fica um fio pendurado no meu pescoço. Não, é
0: maravilhoso, é. mas às vezes você não tem um na mão pra poder, tipo, ah, sei assim? lá, fazer uma ligação. Acabou um a bateria. Acabou é. a bateria.
2: O banco a caixinha, funciona né? bem, então.
0: É. E... <risos> Fanboy. É, Não adianta. Não entra nessa discussão, Fabinho. <risos> não entra nessa discussão. A única exceção que ele faz pra Apple é o Safari. Que aí ele fala não, do Aí, aí o Fox,
3: Safari né? não, não dá. Não, é. mas deixa eu te contar um negócio. Comprei recentemente. Aí tava indo agora, já tô nessa noia. Vou comprar o, o Watch Ultra. O é Apple Watch novo, Ultra. Né? É. Pronto. Só vou pra lá pra comprar isso, já né?
0: entrou no modo zombie.
3: Não. <risos> e assim, o celular é uma bosta. Eu tenho, então eu posso falar. Eu tenho o melhor da Samsung e o melhor da Apple. Cara, isso aqui tira foto da lua. Isso aqui, esse zoom aqui não sai pra ah, PQP sim, nenhuma. Sim. E aí o que a gente tá falando de analfabetismo digital, né? Uhum. No, no começo, teve um episódio antes. <risos>
1: sim.
3: Mas a gente tem a questão de analfabetismo digital, que no Brasil a gente não sente... É a questão do iPhone, porque o poder de compra nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Então, eu conheço pessoas que iniciam seu celular como primeiro celular, como iPhone. Exato. E assim, vai ter muita gente que vai falar, não, mas eu iniciei meu primeiro celular foi iPhone. É, Porra, mas que que é é, é. qual que é a tua classe social, né? É bom para a realidade brasileira.
0: É, é. Não é o celular de entrada da realidade brasileira. Perfeito. E, e, e também não é o foco da Apple, né? Porque quando a gente fala de. Mas quem Apple, disse? Oi? Quem disse? Não hoje, né?
3: Não, não, não. Ainda... A, a Apple, ela é fabricada nos Estados Unidos e ela tem um market share fora. É que a gente tem que esquecer, né? Que o Brasil é uma, uma parte. Mas quando você olha a Europa, a PAC, que é Ásia e África... Ásia?
0: Claramente, a Apple com esses modelos mais recentes, etc, que não são... A, a linha top dos iPhones ela te, quer pegar um ticket médio ali uhum. mais acessível. Mas, tipo, não é o um cara que compra um, um um S7 hoje, que nem no Brasil, que é um telefone de 500 reais. Ainda não é, não é esse, essa, esse bottom line que a Apple né, teria que atingir aqui no Brasil pelas condições econômicas que a gente tem, né? Até porque, eu acho que o grande trunfo da Apple, e isso é louvável, acho que uma, apesar de eu não gostar dos... Do, dos, dos produtos Apple e da metod- da, como a Apple trata o mercado, o que é extremamente louvável é que a Apple ela não cria somente produtos de tecnologia. Ela cria uma grife. Você ter um iPhone é quase como você ter uma joia. É um símbolo de status. É uma Louis Vuitton. É isso que eu ia falar
1: agora. Então ela
0: traz valor agregado que vai muito além da
1: tecnologia. Ai, a gente
3: é muito, sério, brasileiro tem síndrome de vira-lata. Então,
1: mas aqui, todo mundo aqui é, tipo, 90% nerd pra cima, pelo menos. (risos) Sabe? Pra mais. Então, eu falei, 90% (risos) pra mais. Agora, até que ponto uma pessoa tá comprando um celular desse pelos recursos ou pela marca, pelo status ou pela, Sim. ou pela posição a pessoa não sabe nem, ela não usa 10% da é capacidade não. do celular eu nem
3: sei usar e eu, eu comprei porque eu falei, vou, vou me condicionar a ter um Apple né? porque as empresas que eu trabalho eu tenho um Macbook tenho tudo para eu comprar e não é um ponto
1: de pegar no desejo da pessoa voltando até um Sim. pouco assim para fidelização de marca por, por nome, por envolver tudo isso Do que simplesmente, já tô comprando algo, talvez... Não, não, mas
3: isso isso é Brasil, é isso que eu tô te falando. Porque lá fora, você não tem opção. A Samsung lançou na mesma época o S23 e o iPhone 13. O que que você vai comprar?
0: Não, mas é é que essa questão aspiracional só é mais acentuada no Brasil porque aqui são poucas pessoas que têm condições econômicas de, de fazer isso. Então, você ter condições de comprar um iPhone hoje no Brasil... É um marco de sucesso. Perfeito. Entendeu? Então, é algo a ser mostrado socialmente. né? que nos Estados Unidos, você não tem essa essa necessidade, porque uma pessoa com uma classe média baixa, um salário razoavelmente normal nos Estados Unidos, tem condições de comprar um carro bom, comprar um um iPhone bom. Então, talvez isso não seja tão explícito nos Estados Unidos. né? Mas a Apple como Global globalmente a questão do marketing dela é de criar seguidores uhum. de criar Não,
3: inclusive lá tá conceito Sim. de
0: isso exatamente de, de ser quase é um uma, fanboy mesmo é uma é. quase uma, uma uma seita sabe pior uhum. do que você falando da mozilla <risos>
2: <risos> mas até até falando em produto assim é, eu tô usando Apple já faz uns 14 anos mais ou menos de 12 para 14 anos tanto notebook, já tive iPad, tenho o iPhone, esse aqui é o terceiro iPhone
1: se é pro lance uma que ele compra sabe? não, então, é, com mas Sua assim certeza. é
2: engraçado que é. o meu primeiro é. iPhone é. foi o 4S eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos com ele aí eu comprei o iPhone 7 e dei para minha mãe o, o 4S fiquei um bom tempo aí peguei o meu 4S dei para minha mãe e comprei agora o 11 eu já tô com ele há dois anos. Então, assim, eu não sei como que é na parte dos, dos Androids, por exemplo. Mas eu sinto que a Apple tem muita durabilidade. O meu notebook, ele já tem 12 anos. Uhum. E eu uso para trabalho. Usei muito tempo. Não, então, é, é que
0: assim, não, você não pode comparar Apple com Android, né?
3: É, na verdade, com marcas. É que eu ia te falar. É que é o mercado de luxo que você Sim. vai estar. Você Sim. comprar um Galaxy S23, você é. É, vai... Por isso,
2: por isso que eu tô falando assim, eu não sei... Eu não tenho parâmetro para os celulares
0: com Android. Eu vou dar um exemplo. Eu sou, como um bom nerd, eu não
2: uso o Apple. Bom, eu, na fiquei, verdade, eu ó, fiquei todo esse tempo também sem usar o Windows. Eu voltei a usar o Windows eu fiquei uma, uma semana, eu queria tacar aquele negócio na parede.
0: Eu fui obrigado agora eu uso o Apple porque o meu corporativo é um iPhone. Ah, sim. Mas, cara, é um desespero. Eu, eu, vou, eu vou fechar a notificação e não fecha, não fecha porque é diferente. Né? É uma, é, eu enfim. quero
3: encerrar tudo, não tem um botão de encerrar. O, o, eu o meu tá corporativo voltando. agora é
2: Android. Eu também tô
3: passando pelo Eu faço
0: o básico aqui. Eu fico
2: perdido naquele negócio.
0: Mas, cara, ó, eu, eu tô no meu segundo Xiaomi. E Boa, cara, né? é, esse aqui está indo para o terceiro ano. Uhum. E faz tudo o que eu preciso. E sobra, sobra espaço, sobra processamento. Nunca travou. E, e,
3: e é o fundamental, que é para que ele serve: tirar foto. As fotos oh, são boas. Sim. Não, porque celular não serve. Esse é o WhatsApp, é o mínimo que ele tem que fazer. Não. Agora, tirar foto.
0: Eu, eu acho que o, o, o grande lance do, dos celulares Android é que eles são multipropósito. Né? Então, o, a Apple, ela te dá muito conforto dentro da cerquinha dela ali, entendeu? Cê a vai integração us... deles é muito boa. É, você vai usar aqui o, o iTunes, você vai usar aqui o, o Safari, você vai ser Eu vou te fazer feliz, confia em mim. Ele te dá um, um, um conforto dentro do cercadinho. Se você é um cara que é mais explorador, mais curioso, como é o perfil do pessoal de Android... A Apple meio que, que, que sai um pouco desse contexto, sabe? E por isso que me surpreende ter um cara que usa Linux,
2: <risos> mas... Você é sabe, sabe que aqui eu tenho o Firefox instalado. Eu uso o Firefox ao invés do Safari.
0: É porque senão chega um agente da Mozilla <risos> e te mata na sua casa. Desce a polícia, <risos> <Isso>. né? <risos> Entre o cara da, 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 do CiaSai, sabe assim, pelo teto. E os caras quebram
2: o vidro, né? Isso, quebra
3: o vidro. Você e tá usando e o você... Safari. É, exatamente. Mas eu quero te pegar num ponto que é o que você falou de integração. É que aí eu precisaria ter o relógio, o fone, o iPad e todo o ecossistema. E isso me lembrou uma isso história... É de
0: propósito, né? Hã? Porque essa oh, negação é ótima de propósito para que você tenha toda a família de produtos. É. Exato.
3: Não, é que aí já não compensa, né? Assim, mas o que, que, que me veio na cabeça quando você falou essa história? Então, o meu sonho, né? De, como de tecnologia, era dirigir o quê? Um Tesla. Ah,
2: também tem Ter um sonho. Tesla.
3: Uhum. E aí estive agora em Orlando, aluguei um Tesla, eu e minha filha, pra gente ir pros parques longe. Tá bom. Sabe qual que é o primeiro perrengue do Tesla? Você não tem onde carregar depois. Perfeito. E assim, é, é desesperador. Eu, te, eu tenho, eu tenho nos meu, no meus stories... Não, não tem entrada do SBC. Não tem. Não, não. E, e assim, Nunca fudeu, fudeu. Entrar. Fui feliz. Que, pra onde eu vou conhecer? Vou conhecer a Daytona Beach. Porra, legal. Peguei meu carro pra fazer, Meu carro.
0: Caralho! Era seu naquele
2: momento. É,
0: Mete um louco aqui. <risos> naquele momento era seu. Perfeito,
3: obrigada, gente. Você pagou o aluguel, seu? É. Mete lá o, o Tesla, fala pra para Daytona. Cheguei em Daytona, não é em todo lugar que abastece. E aí, não é o carregador rápido. Então, você parar num lugar qualquerzinho, chin-frame, quatro horas. Tu perde teu rolê hum. dentro de um hotel. Você não pode estacionar naquele hotel. O carregador é pros hóspedes e eu parei o carro lá e fiquei... Quatro horas além do carro esperando abastecer, porque era longe para uma vida. Você só
0: passou por esse terreno porque era um Tesla
3: perfeito Se
0: fosse um carro da Apple, ele não ia vir com o carregador E se fosse um carro da Xiaomi <risos> Ele tinha carregamento turbo Se
1: fosse o Windows, tinha que desligar e ligar de novo Eu ele pegava dois Nem é só
2: desligar, você tem que sair, fechar a porta, trancar o carro Isso. Aí abre o carro é. de novo, sempre liga Não, não, mas aí eu
3: conto melhor, né, dos bugs Então eu tava em 2019 lá em São Francisco E aí em 2019 Não teve a atualização que teve agora no Tesla Que é o seguinte Antes você realmente poderia tirar a mão do volante E passar um rolê inteiro, sei lá uma viagem longa, sem colocar a mão no volante. Agora o Tesla foi atualizado, Por que, que a galera fazia? Não. Tirava uma nana. <risos> aqui, ó, fica aqui um recado. E eu posso depois... O cara tem que sendo... ser muito
0: desprendido da vida. meus é desses, desprendimento né? social. Tal, é, tal, né? tal. Ah, mas quantas tal. vezes
3: na Marginal você não vê um babaca com o pé pra fora? Ah, num porra, carro sou... automático? Ah, gente, para. Não, esse, esse é ser muito zoado. Véio. Assim, é o cúmulo de ser zoado. É. Por,
0: por isso que o software tem que... Sabe, sabe quando você está desenvolvendo, você fala... Não, cara, não vou botar essa condição porque o usuário não vai. pode ser tão imbecil. Vai. Ele, Ele é. vai ser. Ele, Ele vai é. ser.
3: Não, eu canso de quando eu estou indo... Trabalho na Salesforce, gente. Então, quando eu tô voltando da Salesforce ali pela Marginal, tô parada no trânsito, tem um bonito com o pé pra fora, um pé só na janela. Ah, não, Aquela gente. Aquela meia furada, né? Ah, é muito zoado, assim. Você me desculpa, não importa o carro que você tenha. É zoado. E aí, então, agora na versão atual, você é obrigado a colocar a mão no volante. É, se, tem um tempo que ele tem. Tem um tempo. Né? São três minutos. São de três a cinco minutos. O que que acontece se você não faz isso? Eu, eu fiz esse exemplo. O carro o da bug e ele para ficar tudo preto. Não, ele não para de acelerar, tá? Você continua acelerando, mas ele tá desligado. Eu posso mostrar daqui a pouco Mota nos de stories. De
1: energia. Basicamente é,
3: vou fazer esse maluco ficar... <risos> Perfeito. E aí você tem que Na parar, desligar o carro, porque dá um desespero, você fala, meu... Sim. Des... E aí eu tava à noite, né? Eu falei, será que desligou as luzes? Será que ninguém tá me vendo? Porque meu carro é um carro preto. E se o cara vier acima de mim e me bater no carro? Dá uma
2: porrada atrás. Esse era
3: o meu medo. Então, parar e tudo mais. Então... São problemas que, assim, cara, quem tá ali na, na grande Orlando, ali no, perto dos parques, não tem perrengue porque abastece em qualquer lugar. Sim. E quando eu estive lá em São Francisco, quando eu fui no Google, estacionamento inteiro só de carregador. Na Apple, estacionamento inteiro de carregador. É,
0: é, carregador na Apple é errado.
3: É <risos> e era de graça, tá? E era de graça antes de abastecer.
0: E aqui eles querendo vender carregador, hein? Você vê, né? <risos>
3: e aí você pensa que no Brasil, se vier esses carros autônomos, né? Uh, de energia, vamos ter esse problema também, né? Então,
1: mas. Vai chegar o momento.
3: Vai, vai. Sabe? A gente só não Já tá... Já chegou em Campinas. É, a gente... é que a gente que é pobre e não vai pra Campinas. É isso, é
1: isso, Vamos voltar a andar de carroça porque não tem posto, porque os primeiros carros passaram a mesma coisa, sabe? Assim, se a gente imaginar que a evolução vai chegando, vai chegando, vai chegando, como a gente conversou agora. Lá no Japão ainda tem gente usando disquete, tem lugar que o pessoal ainda tá usando máquina de escrever, e a, e a evolução vai vindo em onda, sabe? É o que a gente tem tá banco
2: usando o, Cobol? O
1: presente, <risos> o passado, o presente e o futuro... Qual tá não, não tá usando Cobol?
3: City 3.
1: É. <risos> Passado, presente e futuro está acontecendo nesse exato momento. Dependendo para onde você está olhando. Então, se a gente olhar assim, putz, está muito evoluído. Não, mas aqui não, onde eu tô tá. Aí a gente consegue direcionar para onde a gente pode ir.
3: Mas a gente tem que olhar para o cenário do Brasil. Claro. E aí é muito parecido com a África do Sul. É, a gente tem indústrias aqui que financiam a não saída, né a não geração, a não ser uma opção. Lógico. Quem que vai brigar contra a Petrobras.
1: Não é interessante para eles energia é. solar, e assim, não é interessante para eles. Eu não estou nem
3: elas. falando de política, tá? Sim, sim. Mas é, 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 é nosso, a uhum. Petrobras é nossa. Não, mas isso vai,
1: contra? Isso, isso
0: vai acontecer. Isso é fato. Eu tenho certeza que quando começou a usar os meus scouts, tinha dono de carro, vendedor de cavalo falando que era uma droga, que não ia ser. Não, usar. Perfe... isso
3: tinha. Foi. Mas tinha vamos pensar, certo? então, o Elon, agora, estamos falando agora, pessoal. 2012, primeiro Tesla, né? 2011, 2012. O que, que ele fez? Ele estava num lugar que aceitava inovação sim. que respira inovação. Sim, sim. Ele não veio para o Brasil. Ele nem, te, ele nem começou na África do Sul. Porque o melhor cenário para ele é o quê? Calor de 50 mil graus, abastece teto Sim. solar, Mas eu, eu, eu,
0: eu, eu acho o seguinte, é, toda inovação, ela parte de um problema. E por consequência, ela só transforma o mercado se essa inovação gerar uma demanda. Então, por exemplo, quando, quando lançaram os carros novos, etc. Começou a gerar a demanda por postos de combustível. Né?
3: Quando lançaram carros, eu tinha Isso. que ter status. Era status Sim,
0: e também. era... O, né? Mas todo mundo ter combustível. Ninguém abriria posto de combustível se não tinha carro. Uhum. né? Precisou gerar a primeira demanda para depois criar a oferta. Os carregadores, eu acho que vai ser a mesma coisa em algum momento. A gente vai sofrer agora aqui no começo e etc. Eu acho que essa demanda no Brasil, porque nós não resolvemos de fato um problema no Brasil com carro elétrico, por exemplo, ela nunca aconteceria aqui. Mas eu acho que a regra vale também para todos os mercados. Vou te dar um exemplo. A tecnologia bancária do Brasil é uma das maiores que a gente existe.
3: É
2: uma das melhores do mundo.
0: É uma das melhores do mundo. Porque Porque até até Deus
3: duvida do que o brasileiro faz.
0: Exatamente. Então, a gente tinha problema de cheque predatado, inflação alta, etc. Existia uma demanda bancária para resolver de fazer essa gestão. E hoje essa inovação gerou uma demanda que nós temos uma melhor tecnologia disponível nesse sentido. Sim. Você vai a Europa, cara, poucos estabelecimentos aceitam cartão de crédito, por exemplo. Sim. Às vezes é só no dinheiro, aí tem alguns que são muitos disruptivos que é só pagamento digital, que não aceita papel. Então, por quê? Porque nunca tiveram problemas, os caras não sabem o que é a inflação. para que eu vou
2: para esse cartão de crédito? para quê? Oh, eu estive em Barcelona no começo do ano e me surpreendeu bastante porque eles usam muito cartão de crédito. Só que lá eles não têm ah, a nossa mania aqui do, do chip pra ficar colocando. Uhum. Tudo pra eles é pagamento por aproximação. O cara nem te pergunta, ele já Sim. faz assim com a maquininha pra você encostar. Ou com o celular. Eu fiquei olhando, falei, não, é chip. O cara, ah... É.
0: ah Uga, Uga. É, Uga. É. Uga. é, eu falei, Bota nossa... E aí, cara, e, aí, cara, é e aí bravo, né? E <risos> né? É, aí bravo? Você fala, vou, vou, ah, vamos desculpa. fazer o pagamento como faziam os maias. É aquela,
2: né? Desculpa, <risos> eu sou só um brasileirinho aqui, né? <risos> Mas até essa questão, eu, eu não lembro se foi na China, acho que foi na China, que o pessoal, se você chegar com um cartão de crédito lá, eles nem sabem o que, que é. Não. É pagamento por aproximação pro
3: celular. O WeChat, não, é o iChat né? O É, uhum. entendeu?
2: Então, eles pularam... Sim, essas sim. tecnologias de cartão de crédito tudo mais é que lá já... a gente entra
0: numa outra discussão que é o peso da mão do estado exatamente né? aí eu tenho exatamente. uma tem uma aí a gente entra numa outra seara mais pesada aí
1: será que a inovação só vem por conta de problema eu fiquei pensando nisso que você falou porque muitas coisas às vezes não existe problema eu acho que vem mais pela é, inconformismo de alguma pessoa por até mesmo um visionário que quer fazer a coisa diferente sabe porque às vezes existe um problema que já está sendo resolvido por alguma coisa e até conseguir inovar até conseguir fazer aquela coisa ser melhor e, e ter essa adoção também, sabe, tem, tem muito disso, né? de não tem, A pessoa não tem o um problema. Pode ser feito melhor, mas a dor não está forte nesse momento. É, é, então, eu acho, eu acho que a inovação, que... Ela, ela deve ter uma luzinha, Sim. um inconformismo que faz a pessoa... Deixa eu tentar diferente. Sim. Ou mesmo por acaso, né? Que pode acontecer. Pode ser. Fiz isso aqui diferente, putz,
0: ficou melhor. Sim. É que eu acho que... Aí... Parte muito do que a gente considera problema ou não. Hum. A melhoria, ela é um problema? Quando eu melhoro um processo, talvez, cara, não é, talvez podia não ser uma dor muito grande, mas hum. é, se eu resolvi, por exemplo, um, alguma coisa mais rápido e tal, dá para classificar como resolver um problema, mas talvez não seja um, um, um problema que seja. Não resolvido. Não resolvido, entendeu? Ou que. Gere uma obstrução de alguma coisa, etc. Mas esse inconformismo que a inovação traz, que você falou que é o um combustível de inovação, é por, sempre por melhorar o processo ou resolver problemas. É sempre para ir para frente. Nunca é para o lado. Você é
1: está por... com preguiça, às vezes, de fazer aquela coisa daquele jeito. gente quer é fazer mais rápido. É, para tô...
2: ela, é um é. ela é um problema. O que eu, o que eu ouço muito é que assim, o ser humano é preguiçoso. Se você pegar o desenvolvedor, então ele é mais preguiçoso ainda. Né? O programador
0: é sempre... bom. É. programador bom é o preguiçoso. É.
3: Eu já quero consultar uma biblioteca. É, já estiver
2: pronta,
0: Exato. maravilha. Não, é se, é se não
3: tiver, eu nem vou, nem vou codar você isso aí. Você vai automatizar
2: processo. Você não vai querer fazer isso. sempre a mesma coisa. Se não tiver, eu vou fazer, mas é. vou fazer de um jeito que quando aparecer,
0: novo vou usar mesmo.
2: É isso aí, perfeito. reaproveitar <risos> Esse
0: é o programador bom.
2: Então eu acho que a questão da, da dor, quando incomoda, você fala, puta, cara... Vou ter que fazer esse negócio de novo? Não, não é possível, vou criar alguma coisa. Ou até a questão do do problema no dia a dia, que está causando prejuízo para a pessoa, financeiro ou, sei lá, psicológico, às vezes até. Né? Então, acho que tem um pouco dessa questão de incomodar em vários
1: aspectos. Eu não gosto muito dessa expressão de que "Ah, é preguiçoso, que é bom e tal, porque a pessoa está numa linha muito tênue, de você saber da pessoa que quer melhorar, ser mais produtivo da pessoa que não quer fazer nada. Sim. Sabe? É que, é é. Pro... O cara trabalha é. pra caramba, estuda pra caramba, pesquisa pra caramba pra conseguir fazer alguma coisa melhor e mais rápido. Eu não acredito que seja por preguiça. Se fosse por preguiça, ele largava pra lá. Mas Sim. tem um, uma linha tênue que dentro do meio tá legal, mas o, pessoal, ah, o programador é preguiçoso, já cria um estigma. É, mas daí
2: é a piada mesmo.
3: É, é. <risos> mas mas é,
0: né? é. Isso é só uma piada interna. É. Sim.
3: Mas eu gosto dessa filosofia, porque eu, eu falo assim... Ah, o pessoal acordou cedo pra me fuder. Não, velho. Ninguém acorda cedo pra fuder o outro. Depende. Quando eu, não quero, quando eu quero te prejudicar... Bom,
1: depende. <risos> depende. <risos> é. Nunca de manhãzinha assim? É. Ah. Vai ficar vermelha.
2: Vamos pra outro, outro assunto.
3: Mas se é você não acorda cedo... Você não vai trabalhar pra falar, ah, hoje eu vou deletar um arquivo. Não, para, velho. Hoje eu vou ferrar, vou delete é. sem é. Não, sabe? Você não vai acordar pra isso. Isso eu posso fazer a qualquer hora do dia. É, né? Sim. Então eu sou muito mãe dessa, dessa filosofia de que tá todo mundo ali querendo aperfeiçoar, aplicar, ou ter um sonho grande, um inspiracional e tal. Eu, o que eu, eu falei no negócio da ter fugido da agilidade tecnologia, é que eu cansei de ganhar pouco, entendeu? Também. Aí justo. começou a falar, meu, acho que Valeria, né? Um dia ser rica, porque ser todo pobre tá foda, né?
0: É, eu... Dali, pelo menos um
3: dia 30 bom. Eu, eu quero, e ser... o restante ruim. eu também
0: quero ser pobre um dia, porque todo é, dia tá foda, foda, total. Tá errado, total assim. Não, quero ser total. Um só. não é, até,
2: até falando nessa questão de, de, de inovação e tudo, né? Essa piada, né? Que a gente brinca uhum. do programador ser preguiçoso é porque o programador ele sempre tem aquela ânsia de eu posso fazer isso aqui uma vez só e depois Isso. não ter que repetir mais é o preguiçoso para poder sentido. é para poder Sim. fazer as outras coisas que eu preciso realmente ou fazer. ou que eu gostaria de fazer ou que eu gostaria de fazer exatamente sei lá o cara quer estudar uma tecnologia nova mas ele precisa fazer uma tarefa muito repetitiva ele vai deixar aquilo automático e vai ter tempo pra fazer isso. as outras, né?
0: É então, o único cara que não é programador toma as dores do programador. É mesmo.
3: Tá é, vendo? Então, <risos> tô...
0: Cate... Desunido, né? Categoria desunida.
3: Não, e isso é pauta, hein? Ai, isso é pauta. Como tecnologia desunida, sim. né? Então,
1: mas é uma coisa assim, que eu enxergo um pouco do outro lado, que tipo, é meus amigos que eu quero fazer amizade e não sei como chegar. <risos> <risos> Sabe? Você fica meio perdido, você tenta, escutei isso, vou repetir a lado falar uma besteira totalmente na hora errada. É assim que Sim. eu me sinto, mas
3: eu gosto. Mas é o que mais acontece, tá? <risos> isso é normal. É. 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 Principalmente quando a gente faz entrevista, né? Sim. O cara é meteu um sênior lá...
2: É, mas aí chega, né? sênior...
3: <risos> <Isso> é <risos> então... Sênior de Não, né? eu sou sênior,
1: estou há seis meses
3: <risos> na área. Sênior seis meses de currículo. É um sênior, entendeu? É, a gente tava falando da questão então, de um
1: salário, mas, de mas é isso. É. É.
2: Não é? é não, então, até, até também falando dessa questão de... de de disrupção ou de, de criar coisas novas, né? Eu acho que... Eu vou dizer isso por nós programadores. Tem um pouco do ego do programador de conseguir ver um negócio pronto e falar caramba, eu fiz isso aqui, entendeu? Eu vejo muito... mostrar para os outros, né? É, a gente tava conversando agora do, 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 do fone da Apple, né? Mas assim, cara, imagina você... A primeira vez que eu usei um, um AirPod, né? Eu falei, cara que legal, eu não preciso encostar mais no celular, não preciso tirar do bolso. Eu falo com a Siri aqui e ela muda a música, ela me fala a hora, ela me fala um monte de coisa. Deixa
0: eu só te fazer um comentário importante sobre isso. Poderia ser qualquer outro fone Bluetooth? Poderia, poderia. Não
2: sei se não. É que que esse aqui já é o segundo, (risos) entendeu?
0: Poderia (risos) ser qualquer fone Bluetooth que você consiga fazer exatamente Exatamente a mesma mesma coisa. coisa. E vou te falar, por 10%
2: do preço. Às vezes mais. Mais barato. Às vezes mais barato. Mas imagina assim... é, a gente que é early adopter também, de tecnologia de, de gadget, essas coisas é, é muito legal você tá no meio da rua, sem um fone balangando aqui na tua orelha, né aí você chega e aí, né não vou falar porque senão vai disparar um monte de coisa aqui mas você fala assim, ah toca a música tal, Ela beleza ó, tô tocando aqui, se você, você andando fala, cara, que legal fazer isso aqui, né, ou por exemplo a questão de automação de casa quando que você não quer chegar em casa e falar que nem no Homem de Ferro lá, com o Jarvis, né? Fala assim, ó, oh, meu, liga a luz, sei lá, toca a música tal. Acho que isso é um pouco do ego do programador de falar, cara, eu fiz isso. Sim, sim.
0: Não, eu, eu comprei um monte de coisa de IoT em casa, usar com a Alexa, só porque é legal.
2: É. Eu sou nerd. É, já sou só porque é legal.
0: Eu poderia apertar o botão no interruptor da luz? Poderia. Funciona do mesmo jeito. É, seria mais rápido até. Exatamente. E mais barato. É, quem, tem, quem tem Alexa sabe que, cara, uhum. se você... Lá tudo... é... um caminho sem volta. Não, é um caminho sem volta. E aí... Cai a internet? É, 30 você consegue minutos.
2: apagar a luz do quarto.
0: <risos> você não lembra nem de tal o fóssil e, e a vela, você né? Apaga, e agora? Como é que eu apago a luz? Não tem internet.
3: A na celular, na, na internet é. celular ali. Não, eu tenho que pegar a escada, voltar pro tradicional é, e peraí. É, deixa para <risos> fazer o spot aqui. Pois né? é, eu, essas
2: coisas ninguém conta,
0: não, né? Não,
3: não. Então, é isso que eu ia comentar. Eu, eu tava lá nos Estados Unidos, Best Buy, gente. Sentei no chão assim, eu chorava, eu chorava. O que, que é isso? Trouxe a Alexa, aquela que gira, 360. Uhum. Porque a minha irmã, quando morava lá, tinha. E eu falei, nossa, é eu quero... eu também quero uma. Que perseguia ela, também quero. E vi o Google Next Hub. E aí eu não consegui entender a diferença de um pro outro, entendeu? Por que, que eu preciso ter um que eu preciso ter o outro?
0: Não, na verdade você não precisa ter nenhum dos dois. Esse uhum. é o um fato. Perfeito. Você só precisa ter porque é legal. Excel- é.
3: Excelente. É, mas, é, Aqui já tem... que
1: é legal, eu compro os dois.
3: É, exatamente. Não, não. E já que é barato que eu posso, né? É, então,
0: compra os a gente dois. Pra isso. Hum. Compra os dois e põe eles pra conversar.
3: Excelente. Isso. Só que um, o que é o Next Hub do Google, não está preparado para o português. Né? E aí você quer dar para o convívio para todo mundo. Todo mundo chega em casa e fala caraca, que legal. Deixa eu ver Pode como te... funciona, É, né? chama Alex aí e tal. E o Google fica no meu quarto e ele não serve literalmente para PQP nenhuma.
0: Para treinar o inglês. Como?
3: Não, não. Na verdade, ele só fica mostrando foto mesmo. É o que ele faz. E eu e ficar vigiando quando Porta, eu saio.
0: porta-retrato mais caro da sua vida. Perfeito.
3: Exatamente. Não, e aí pensando agora Black Friday, meu sonho era ir para uma Black Friday nos Estados Unidos. Deixa eu pesquisar, não é? Porra, a gente é muito idiota, velho. Eu que queria muito ter... Paguei 250 em cada um. Então, tem 50 na Alexa, 50 no Next Hub. Hoje tá 49 dólares. 49 dólares. Sabe quanto que tá ali na, na Leroy? 1.899. Nossa. Mesmo eu tendo comprado lá por 250 dólares, saía 1.500 reais a Alexa ou o Next Hub. Então também isso, que é o que eu falo, nós somos uma outra elite, hum. né? Aqui, acho que quem se dá o luxo hoje de, é. de gostar de tecnologia...
0: Eu acho que o mais legal sim, sim. de popularizar a Alexa é a quantidade de meme que sai no... no... <risos> <risos> Mas a é. galera fala de fazer montagem com a Alexa, etc. Acho que é a melhor coisa que tem,
2: porque de efeito prático, cara, é, é isso. Porque... É, até pensando em outras, em outras profissões, cara, a gente faz... O que as outras profissões fazem, por exemplo, mecânico. mecânico gosta de ter carro, ele gosta não. de ter ferramenta. É, exato, verdade. Entendeu? Verdade. Não, mas e um contador?
3: E um contador gosta Aí. do quê? Livro, livro. Livro caixa. Livro caixa. Fora <risos> a casa dele, acho que. Não um parece ser algo muito legal. Me desculpa, é. enquanto... mas é. eu quero ver um pouco de, assim, de tesão, é. né? Contador
0: de... Sei lá, o cara tem óculos, caneta, calculadora, coleção de calculadora.
3: Aí sim. Mas é um cara que não tá vendo o seu potencial no mercado. Por quê? Sim. Imagina quanta startup tá precisando de uns caras desses aí para falar como que eu consigo me, me organizar aqui é, tem, e declarar. Tem umas, umas ah, deve,
0: deve ter uns já... Não, aí abriram já, startup.
3: Já... Sim. Abriram é. uma startup para poder ser, ajudar as startups. É, não, então. É, é, eu, eu vejo muito é essa já, questão já de...
2: <risos> a, é, se vou, tem, tem gente que... É, ela trabalha porque precisa... E não é problema nenhum isso. Ah, eu sou essa pessoa, tá? Não, então. <risos> não, não, não sei é. se não aparece, não. Eu, não, mas eu mas... digo assim, por exemplo, é, é, tem pessoas que, pá, isso aqui é legal, eu até gosto de fazer, ou eu suporto fazer isso todo dia por muito tempo, e é isso. E beleza. Se paga as contas dela se ela tá ok fazendo isso, beleza. Mas a gente que trabalha nessa área, geralmente gosta disso, uhum. entendeu? É aquela então, velha
0: coisa, cara. Trabalhe com o que você gosta e você não vai gostar de mais nada o resto da <risos> <só isso>. Perfeito.
3: <risos> Essa é a verdade, disso. tá? Uhum.
1: Cara, mas se você não gostar, você não aguenta. Não,
3: não aguenta. Não, não, aguenta. não, não. não, não. Até porque, assim, ó, o ciclo de amizade... Assim, é raro eu falar com, algum, com pessoas que não são de tecnologia. É. Me relacionar com pessoas que não são de tecnologia
0: cara é? a gente é escravo dessa é, dessa, é, dessa é, coisa exatamente.
3: De pensar, isso ah, os isso, o, isso o podcast é triste. não conta hein isso,
0: isso é triste. <risos> cara eu, eu fico pensando puta que vida miserável que eu tenho eu tô de um domingo em casa de boa tomando a cerveja porra, hoje eu tô com o dia livre e
3: tal Legal, o que vou que sair pro fazer? parque?
2: Vou sair pra almoçar? Mas, pô, sai aquele negócio. O cinema?
3: Não. Saiu... não. Vou fazer um code review. Eu vou, vou soltar um PR. Eu Vou abrir o meu, um abrir é, o meu editor é, de é, texto pô, de é
2: e codar.
0: É né? Saiu aquele produto Google Cloud lá, podia dar uma olhada naquilo lá, né? Vai lá o trouxa, vai fazer o quê? Vai abrir o código, vai aportar STK, vai. Por quê? É exatamente. Porque ele gosta dessa desgraça. É, é, é. Esse é o problema. É isso, é isso que eu falo, a gente gosta. É escravo gosta, dessa porra. Você é. faz isso num domingo até porque é legal. E reclama quando você tá fazendo o teu trabalho
2: que você tem que fazer.
3: Então, mas... Oh, né? mas é porque aí me mandaram Como fazer. É? Aí o ponto Exato. é que me mandaram. É
2: que tem um detalhe, né? Ninguém tá te pressionando para fazer isso. isso. Justamente.
3: Não, e muitas vezes você não acredita naquilo lá. É, Esse que é o ponto, é. né? É, é a boa história. A gente chega com uma boa história, me contar que eu vou também abraçar, vou ter maior tesão de codar aquilo lá. Sim. Mas não me manda fazer um negócio que eu sei que não vai dar certo.
2: É, quando você tá trabalhando com um negócio que você gosta, e um assim, sei lá, uma tecnologia que você gosta de alguma coisa, ir numa empresa que faz um produto que você olha e você fala isso aqui é legal é, visão, é. Mas... aí cara né, é. você mas pode estar você... de férias você vai querer fazer aquilo
1: isso que você falou agora que você falou agora também de férias antigamente, época pré-celular, o que, que as pessoas faziam? elas iam pra praia, sentavam numa cadeira palavras cruzadas é. eu lembro muito da minha infância minha mãe estava fazendo palavras cruzadas <risos> sabe, era aquelas revistas que hoje você não vê mais é. né, e talvez o, o ponto de eu vou codar não é o codar, é o passatempo Acho que é diferente você fazer uma coisa porque você quer fazer, porque você gosta. E outra, putz, eu preciso fazer isso aqui, tá um saco e não não consigo. E aquela do desafio também, né? Sim. Acho que muita coisa, pô, eu vou resolver isso aqui, putz, não consegui. Você vara a madrugada porque você quer resolver. Cara, programador é o bicho mais movido a desafio do mundo, cara. E eu venho estudando muito motivação, eu venho estudando muito sobre isso, de de gamificação e tudo mais. E você começa a perceber o que que motiva a pessoa, por que que ela fica lá horas por que que acontece, o que que faz a pessoa ter vontade de fazer e não porque é obrigado, sabe? Muitas vezes você vai fazer alguma coisa que você gosta, mas você é obrigado a fazer, você não faz.
0: É, exato, exato. E o o programador, ele é muito movido a isso, ao desafio, né? Você pegar e...
1: Resolver o problema, quebrar a cabeça, fiz. Isso, e Ah. tanto
0: que esse perfil, cara, ele... Você dificilmente ensina um bom desenvolvedor ou um desenvolvedor que já é maduro, já é pleno, sênior, ele nunca consegue aprender algo novo se não for direcionado ao que ele está de fato realizando. Você não consegue pegar, por exemplo, um desenvolvedor sênior e dar o um livro de uma linguagem para ele ele vai ler o livro e falar, agora eu já sei. Não. Ele vai montar um projeto. Uhum que ele vai ser desafiado a utilizar aquela linguagem, aplicando em coisas que ele já sabe. Uhum. Ele termina o projeto, ele vai consultando a referência, mas ele tem que estar tá aplicando aquilo e ser desafiado a aprender Sim. aquilo. Ele não pega um livro ou vê um vídeo e, ah, legal, agora estou anotando, quando eu precisar fazer isso, assim. Não funciona uhum. assim, cara. O desenvolvedor, ele é movido a task e desafio. Impressionante.
2: Exatamente. Você tem que dar um propósito para o cara, senão... Uhum.
0: Não sai. Tanto que na, no começo do... do do desenvolvimento web e tal fez muito sucesso alguma série de livros que é monte um projeto de não sei o que lá em linguagem tal uhum. o cara pegava aquilo, ele via propósito ele ia fazendo e ia se sentir desafiado porque acho que cara, deve ter alguma coisa errada com a nossa cabeça que só funciona desse jeito
2: cara. Eu, tava, eu tava até lendo sobre isso um tempo atrás, você falou de, de de tentar estudar ou de alguma coisa assim eu acho que principalmente a gente de tecnologia no geral a gente é viciado em informação.
1: Uhum.
2: A gente quer consumir informação, seja alguma coisa que você já viu 20 vezes, tipo eu, falando pra vocês do, do Inspiration, Inspiration for War, lá que eu já vi documentários documentário vezes, ou você vai pegar um vídeo novo sobre alguma coisa que você quer saber, e às vezes você tá no domingo à tarde lá, sem fazer nada, aquele baita solzão, você fala, tá, vou fazer o quê? Ah, putz, eu vi um artigo que eu quero ler. Você vai correr atrás, porque você parece que sua cabeça parada tem alguma coisa errada ali, entendeu?
1: É. Será que é só pela informação ou é pela criação também? Acho que gostar de criar, de produzir... Um desse que um pouco dos nem, dois. Também. Que nem o pintor. Imagina é. o pintor pintar 200 vezes o mesmo quadro. Mas chega uma hora que ele vai sim, falar... Putz, que saco, Mas agora... O,
0: o, o programador, cara, ele é um acumulador de, de informação útil e inútil. Isso Exato. é impressionante. Você, vai, você pode conversar com qualquer programador hoje gente de TI de, 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 da área técnica cara um posto de conhecimento inútil Mano, cultura e, inútil. e a fico. memória
3: é desgraçada coisas cara. úteis
0: também mas é. tipo é, é,
1: ele sabe só não sabe onde vai aplicar aquilo. isso mas porra
0: é <risos> legal eu, fui, eu olhei aqui eu tenho um problema por exemplo de toda vez que eu vou numa consulta médica eu, o cara passa lá o, o, a receita e tal. Cara, chega em casa, eu vou no Google, eu vou, eu vou na fórmula química do negócio. Vai me acrescentar alguma coisa? Viu? Não, Não. Mas um link chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, que chama o outro. Que chama Daqui a pouco eu tô na videoaula da... Do faculdade de medicina que o cara aprende sobre aquela parada. Você sabe? tá
2: lendo um artigo que foi publicado há duas Isso.
0: semanas atrás, né? É.
1: É. Curiosidade.
0: Uma é. coisa puxando vai, puxando, vai puxando, Eu só queria saber se o remédio tá certo porque que eu tô sentindo.
1: mas quando... Até esqueceu da dor. Isso, é.
0: né? Quando você vê, você Curei. tá olhando lá Curei. o... É, é, é fo... E você vai acumulando tudo aquilo de uma forma que você não vai usar pra porra nenhuma, é
2: legal saber. Olha, eu, tenho, eu tenho um exemplo inútil aqui, mas é, eu, eu até hoje gosto de ler revista em quadrinhos, uhum. né? Quase 40 anos nas costas, a revista quase, mas tudo bem. Mas, tudo bem mas... Na revista, tudo bem. Tudo é. bem. Amor. Eu, eu, eu gosto muito de Spawn. Né? Então, e assim, uma das minhas bandas preferidas até hoje, eu conheci porque eu me interessei pela capa de revista do Spawn, que é um quadrinho que eu tava lendo. Falei, nossa, que legal, e fui procurar lá. Quando eu olhei, falei, ah, mas peraí, tem, tem um CD com essa mesma capa? Como assim? Aí fui, 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 descobri a banda, descobri que o cara era amigo do. do, do o cara que escreveu quadrinhos, aí eles fizeram a capa pro CD. O cara falava da história do quadrinho no CD, então. E aí começou, né? Pega a biografia ah, que, do... Ele não vai falar é, o
1: nome não. da banda, você viu, né? É, não. É uma curiosidade aqui. Da não, não história chama, que você falou. chama
2: Ice the Earth. Aham. E é, é bom, o Dark Saga, de Dark Saga. Sim, muito e bom. E ele conta você. a história do Spawn inteira, assim. Inteira não, mas desde o começo, né? Você pega, se você pegar os quadrinhos. Você vê várias ligações das músicas com os quadrinhos. Tem easter egg nos quadrinhos. Não.
3: Cadê o. Então, e por que, que não tem desenvolvedor pagodeiro? Tem, pior que tem. Tem. É tem. pouco, não. mas tem. É, é que aí <risos> problema em... tem, tem, de os cara, tem os caras que.. <risos>
2: tem os caras que escuta
3: sertanejo assim não isso okay, né? ah, é ok né a gente tem que evoluir como você estava comentando né? da inovação eu preciso evoluir né não é. nasceram tantas boas mas, bandas de que... rock tão boas
2: é mas mas mesmo assim acho que a, a, a maioria da galera pegando pelo pessoal da nossa faculdade tudo sim, é. o cara não de... é... tá muito ali né eu Tô já li
1: assim, é, é eu já eu vi... muito,
2: ou, ou música eletrônica ou rock legal, sim essas então é. uh-huh.
0: mas eu, eu já vi algumas alguma, alguns artigos em relação a isso tem, tem algumas coisas mais preconceituosas do tipo é, de, ligando a inteligência etc que não tem absolutamente nada a ver Nota. mas eu já vi artigos que ligam a o música clássica metal e eletrônico a uma maneira mais ligada de percepção de exatas como a, a, a cabeça pensa como como exatas uhum. pode pode existir segundo esses artigos algumas algumas tendências né quando você fala de, de música e de complexidade musical, é basicamente matemática. Sim. Né? Uhum. Música clássica, aquelas, aqueles símbolos e tal, que eu não conheço nada daquela porra lá, mas sei é que aquilo é tipo. Símbolos é, das é...
1: notas, você fala. Isso, é. as notas. Chama a nota. Chama a nota. <risos> nota. Isso, é, obrigado. obrigado. É, me faça assim. Isso, exato. Isso.
0: Aquilo é quase uma equação. né Sim. Então, é, tem uma, 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 um, um quê de exatas na, na organização musical. Isso pode estar relacionado a, a, a pessoas que têm uma afinidade mais com raciocínio de exatas. Né? Mas é muito. Ensino, não há nenhum conven, nenhuma convenção científica a respeito disso. Mas existem alguns estudos que correlacionam.
3: Né? Pode
2: demais isso aí. Sim. É, há, há muito tempo atrás, eu estava eu conversando com, com um amigo meu, e aí eu até brinquei com ele que tem três áreas que que eu acho muito muito legais e que acho que tem muito a ver com a nossa área de exatas, assim, né, na verdade. Apesar de algumas delas não... Na verdade, acho que uma só que tem muito a ver, mas, é... Mas, assim, se você pegar, por exemplo, músico. O músico é um cara que estuda músico mesmo, né? Não o cara que, que só vai ali no final de semana e toca alguma coisa e já era. Não que o cara não seja, mas... Geralmente o pessoal... Músico profissional então é, Ele um sente, hobby. ele, ele é. aprende questão de métrica musical, dinâmica, uhum. nota e tudo mais. E aí é o que você falou. Eu, eu toco bateria. Eu fiz um ano de conservatório de bateria. E o instrumento de percussão, ele é muito de exatas. você precisa dividir a música em, em partes ali. E você tem os cálculos de 4x4, 7x8 uhum. e, e por aí vai, né? Então, acho que tem muito a ver essa, essa questão de música com a, a galera e, de programação. É, se você mas... pra
0: pensar no fluxo, você divide os sim. tempos... Cara, é tipo um Ford dentro do outro. Sim, tá?
2: sim. Ué, <risos> é, mas é verdade.
0: Cara, mas no Samba eu você também fazer tenho fazer perse... a, Você Perce... faz Perce... uma de algoritmo.
2: Sim, sim. Não, mas eu, eu digo assim, de, é, de você gostar do ritmo e não só do que está por trás do ritmo ali. Né? O, que, o, que eu, o que eu costumo dizer é que é assim... A gente de, de, de rock, de metal, de sei lá, até de música eletrônica às vezes, você quer entender o que tá acontecendo ali. Você não, é, você não só consome, você quer entender o que tá acontecendo. Perfeito. O pessoal, no geral, o samba, Sim. funk, eles só consomem. Sim. Tanto que assim, eles não se questionam é. o que tá acontecendo e... ali. Eles só recebem a música. A música Eu acho eletrônica... Bem... É não, assim, é, 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 você... Tem as pessoas que... Não é, não é querendo ser preconceituoso, Sim, nem não, nada. Mas, assim, no geral, é mais, o pessoal mais consome. Não é que eles não, Sim. não têm não, interesse. E a...
0: tem um aspecto
2: que, inclusive, fala nesses artigos que é o seguinte.
0: O, a música clássica, eletrônica e o metal, não é nem tanto rock and roll, mas o metal são é, estilos musicais que estão mais ligados à técnica musical Exatamente. e não ao sentimento musical. Isso tem a ver com a parte mais de exatas... De percepção técnica e não da percepção de emoção. Quando você fala de samba, sertanejo, etc., todos eles têm essas características, mas são
2: músicas que são
0: mais ligadas à sua percepção emocional. Sabe? É,
2: inclusive, tem as questões métricas de, de melodia que elas são feitas para te causar uma emoção. Né? Não que no metal, no rock, não tenham. Mas você tem outros elementos ali, além da melodia, um né? Tempo.
0: Claro, vai ter muita gente agora xingando a gente, porque a gente somos dois metaleiros uhum. falando Exatamente. disso. Exatamente. Né? Mas fica aqui, se você comenta aqui, que ajuda a engajar o Mas, vídeo. Mas, por exemplo, pegando,
2: pegando uma coisa que não é metal e que, se você parar para tentar entender aquilo, é muito mais complexo não é uma música que você sente, sei lá, você está olhando para a praia ali, tomando uma cerveja você vai escutar por exemplo, o Yamandu Costa, que é um violonista brasileiro do Rio Grande do Sul. Cara, é excepcional. Ele é técnico pra caramba. E não é rock, né? Uhum,
3: uhum. Então, só
2: que... Eu brinco que isso daí é música para músico, porque você precisa entender o que tá acontecendo Perfente. ali. Ou jazz. O jazz é o exemplo mais clássico que J- tem. Não, jazz é caos é. musical. Exatamente. Você <risos> pegar os, os álbuns é, do é, Coltrane é, é, lá, né? Sim. Então.
1: Mas tem muita é. coisa aí também que é o humor da pessoa, né? Você não vai conseguir escutar aquela mesma coisa o tempo todo. Às vezes você tá mais triste, às vezes você tá mais alegre, não, às vezes não, você é. tá... Então muda. Talvez sim. mesmo dentro de um mesmo estilo, ainda tem um pouco. Às vezes você quer escutar um metal pesadão você está mais de uma, uma rock ballad ali, sim. Tá apaixonadinho sim, sim. no fim mas de tá semana mas está tudo meio dentro do mesmo né? sim, mas acho que isso tem a ver também com as suas ondas cerebrais, com o jeito que você está sentindo sim. música clássica
2: também tem muito e disso
1: é, pode ser que isso se associe realmente com o tipo de, de coisa que você está emitindo ali, o amor que você está colocando no código pois né?
0: é, e com essa de música e sentimento que já saiu totalmente da pauta de tecnologia <risos> a gente encerra aqui esse episódio de PPT no Cúpilo Especial <risos> Com meus amigos aqui, agradecer a participação de vocês. Foi um papo aberto. K-pop! Maravilhoso!
1: O cachê, o cachê vem depois, é isso que ele falou, né? Não, não tem cachê. Não, o, cachê o cachê já
0: tá aqui, ah, tá aqui. Foi cerveja.
3: Agradecer, né? Aqui, Alô, Lapa. Lá, Lapa Lô, muito obrigado. Maravilhosa. Obrigado. Maravilhosa. É. Me patrocina, tá? Tô de já dieta Já fica a dica. <risos> Low carb, né? Então.
0: Obrigado, gente. Obrigado. Foi muito bom. Obrigado a você. Você precisa voltar mais vezes aqui vou pouco nós é, primeiro episódio ainda cara Pô. obrigado valeu
3: né? obrigado você pelo convite
0: cara você é o cara estamos de, aí para isso de bares do Mackenzie né obrigado cara
2: muitas muitas noites estudando Java estudando Verdade. todas as nossas maluquices de ser mais mais
3: para não para não dividir o sushi
2: exatamente
0: depois de tudo isso calculado
2: né?
0: <risos> Fabinho é obrigado isso aí,
1: cara muitos anos hein Bate-papo nostalgia, Bate-papo conta nostalgia. muita história de, de internet, Verdade. dessa vivência. A gente nem falou de Joomla.
2: <risos> Nossa! <risos> Vem de, tá. é. é, de mambo. Joomla, Drupal,
1: o que é. mais? O
2: Drupal
0: era moderno né? É, mas, era, pô, era bom. é? era bom. Eu não falo muito porque, senão, se, eu, se o pessoal sabe que eu trabalho com Joomla, eu perco a moral para zoar o PHP nos próximos episódios. <risos> não posso perder isso. Não pode. Mesmo. Tá bom, Não tá pode. O que, que é
2: Joomla? Não, não,
1: nunca ouvi falar, falar é, essas é, coisas Django, é isso. Django. Django, é isso? Django. Ah, Django. Era Django, é eu falei errado. Desculpa, confundi. A pronúncia
2: britânica, americana, tem essas diferenças
1: Fabinho, obrigado, cara. Obrigado você pelo convite. Um prazer conhecer vocês aqui também, participar aqui e mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo.
0: você quer acompanhar a gente até agora, não deixa de dar o seu like aqui se inscrever no canal. Adiciona a gente também no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Instagram, tudo arroba pptnocompila. Se você gosta e valoriza o criador de conteúdo, dê informação técnica, compartilha esse conteúdo nas suas redes, passa para os seus amigos que trabalham com TI e não só de tecnologia. Se você é, gosta do trabalho de quem gera conteúdo, compartilhe e valorize o trabalho do criador. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!